0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 156, retomando a série Grandes Filmes. Temporada de Oscar, escolhemos um filme que é recordista de premiações da Academia. Estamos falando de Ben-Hur, filme de 1959 que detém até hoje o recorde de 11 estatuetas que foi igualado, né, por Titanic em 97 e depois o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, em 2004, né? O filme é de 2003, é isso? É isso mesmo. Eu
1: acho que é.
0: sempre me confundo nessas datas. né que o filme é de um ano, mas o Oscar, Oscar é no ano seguinte. Mas então é isso. O Ben Hur com 11 estatuetas, filme dirigido pelo William Wyler com Charlton Heston no papel principal e no elenco ainda Stephen Boyd. Haya Hara não sei se a pronúncia é essa, mas é a que interpreta a Esther, né? É, Acredito que sim. É a
2: única sobrevivente.
0: Tem das também mais o Jack Hawkins, Hugh Griffith, Martha Scott, Cat O'Donnell. Um elenco, né? Enorme. A gente aqui na série Grandes Filmes, como vocês que conhecem essa série já estão acostumados, a gente analisa o filme. Né, somente ele durante o programa. Vamos falar do diretor, vamos falar também, né, mas sem entrar né, em detalhes sobre a carreira dele, porque para isso a gente tem a série Grandes Filmes, acredito que o Wyler merece futuramente também um, né, um podcast Grandes Diretores, porque, inclusive, falamos aí de recorde no Oscar, ele é um recordista do Oscar também, né, que é o diretor que mais tem indicações, e em vitórias só perde para o John Ford. O Wilder ganhou três, inclusive pelo ben -Hur, e o Ford tem quatro. Então a gente vai esmiuçar né, o ben -Hur, esse épico de três horas e meia de duração. O podcast não vai durar isso tudo, fiquem tranquilos, mas a gente vai falar sobre todos os aspectos dessa grande produção. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado de Antônio Tinoco. Olá. E Amaral. Da equipe Cinema em Cena, e de volta a professora da Escola de Belas Artes da UFMG Ana Lúcia Andrade
3: Feliz de estar de volta Saudade da Ana Lúcia gente.
0: Ana Lúcia, quando, quando foi o último podcast que você esteve conosco? Do pois é, Nossa, Tem muito tempo, né? Setembro. setembro do ano passado
3: é, Aí vem o final de semestre e eu não tenho vida mais
0: É bom você falar isso porque os ouvintes ficam pedindo, né? Cadê a Ana Lúcia? Cadê a Ana Lúcia? Hum, que bom! Cadê... Por mim eu participava sempre Mas Aí fica parecendo que eu que não convido já não basta o Pablo, já não basta o Carlos Quintão ficarem me acusando disso não mas não é, nada, é o sempre convido,
3: gente eu é que a minha agenda às vezes não permite
0: mas é sempre o um prazer mesmo termos a Ana Lúcia aqui né? um privilégio é que ela venha até o podcast para compartilhar de todo esse conhecimento que ela tem né? essa paixão, esse amor pelo cinema né, que a gente compartilha aqui também. Bom, nosso e-mail para você que quiser entrar em contato com a nossa equipe é o cinema@cinemainscena.com.br. Utilize também as redes sociais Facebook, Twitter, Instagram para deixar o seu recado para a gente. A edição e a mixagem do nosso podcast pelo nosso querido Eduardo Garcia. A gente começa então o nosso debate sobre Ben-Hur fazendo aquela contextualização de praxe da série Grandes Filmes. Ben-Hur, filme de 1959, é uma terceira ou quarta versão né, do livro, que foi publicado em 1880, se eu não me engano. Há uma versão né, mais famosa antes dessa do Weiler, de 1925, né, uma versão muda. E que...
3: uma de 1907.
0: 1907, né? Então é uma história que já desde os primórdios do cinema era levada às telas. E teremos um remake em breve, né? Se não me engano, este ano. Este ano né? Mais um mais uma versão do Benhur nas telas. Daqui a pouquinho, né? Mais para frente no programa a gente dá mais detalhes sobre essa nova produção, mas essa versão de 25, ela você pode acho que deve ter no YouTube. Né, acredito, mas tem uma versão restaurada que está presente no disco de extras do Blu-ray. Né? Então, dá pra ver com uma qualidade bacana. E não cheguei a ver se está legendada, porque tem alguns extras que não vêm legendados. Mas como é uma edição da Warner Bros., aliás, eu não sei nem se o disco de extras, esse disco de extras está presente na versão brasileira, porque tem alguns discos de extras que não vêm pro Brasil, né? e a minha versão é a versão é norte-americano, é um box especial que foi lançado em um dos aniversários aí do filme, se não me engano, de 50 anos de lançamento e ele vem com um monte de coisas, até trouxe aqui para o pessoal ver, tem um livro com fotos, tem uma reprodução do diário de, do, que o Charlton Heston fazia né, durante as filmagens, é uma coisa bem, bem caprichada e aqui no Brasil eu, eu sei que tem uma versão do, do Blu-ray que vem com um livreto mas eu não tenho certeza se o disco de Essas está presente mas de toda forma, né procurem também a versão de 25 nem uma... que seja para matar a curiosidade é, né? uma
3: ve... o filme custou 4 milhões de dólares em 25 que Nossa. hoje não é nada para um estúdio mas naquela época era uma grana absurda, ele demorou 6 anos para se pagar
1: uhum.
3: e machucou muita gente porque não existia Controle né, disso. Imagina aquela corrida de bigas. Nossa <risos> Feita de uma forma adora. E a curiosidade, que é o mais interessante, que o William Wyler, o jovem William Wyler, foi um diretor assistente daquela sequência. Né, e 33 anos depois ele faria essa versão, que novamente tiraria a MGM da, do ab, da beira do abismo.
0: É, a produção da MGM. Eu falei da Warner, mas é porque a Warner distribui o Isso, filme. Porque né, a MGM estava quebrando, Beach. né? Mas ali na época foi produzido pela MGM. O filme que tem é, o Charlton Heston no papel principal, e eu, pelo que eu pesquisei aqui, ele foi a primeira escolha né, do Ailey para papel. Ele já tinha feito Moisés nos Dez Mandamentos, do DeMille, é, alguns anos antes, né, se eu não me engano, uns quatro anos antes. 54? 56? 56, é. E
3: ele tinha feito com o William Wyler O Da Terra Os Homens um ano antes né? uhum. Eu imagino que o William Wyler Quis de cara a ele Embora nos esses tem uns testes de atores Mas são risíveis É o Leslie Nielsen <risos> E o Imagina? Cesare da Nova Um italiano fazendo papel de judeu e o Leslie Nielsen que pra gente hoje é. A gente ri, né? Naquela época não
0: Mas eu não sei, de repente poderia ter mudado O curso da carreira do Nielsen né? Por quê? O Nilson, ele fazia papéis sérios Mano, se você até vê o teste, os anos 70.
3: <risos> ele de mensal, não convence ninguém.
0: <risos> Mas você imagina, o, a gente conheceu o Leslie Nilson como ben U e como o, o policial do cor, que a polícia, vem aí. Nossa. <risos> Seria engraçado. Mas o, o Charlton Heston né, já era, naquela altura, ali um grande astro de rock.
3: É, e o Charlton Heston, gente, ele é uma coisa assim que, para aquela época, ele devia ser um, sei lá, um Schwarzenegger, só que era ator, né? Ele sabia atuar, né? Que é uma diferença. É um cara musculoso, bonitão, de filme de ação e tudo, mas é um ator, né? Ele é impressionante como ele dá credibilidade para uns personagens Total. mais
0: absurdos. Né? Verdade. Com certeza. E o, o Eiler, Ana, queria que você falasse um pouquinho mais sobre ele também, que eu falei, né, que a gente pode fazer mais para o futuro um podcast de grandes diretores é Mas só para dar filme. um resumo <risos> da carreira dele até o Ben Hur né um pouquinho depois também alguns filmes que a gente pode destacar ele já tinha vencido dois Oscars né na época
3: é ele ganhou foi pelo pelo os melhores os melhores anos das nossas, nossas vidas, vidas né e, o,
0: e antes disso eu esqueci o nome que Também. em português é Miss Miniver, Miss Miniver, Miss
3: Miniver. que é durante a Segunda Guerra Mundial né isso ele ele ficou famoso uma época por ser o diretor preferido da Betty Davis né que ela, ela era amante dele e tal e ela falava que era o melhor o homem mais inteligente que ela conheceu em Hollywood né todo mundo admirava ele de produtores a todos os artistas né ele era um diretor realmente sensacional talvez para a geração de hoje considero muito pesado, porque é um diretor muito clássico, né? aquele diretor que tem é, é, cenas longas, ele dá muito tempo de encenação, né? você vê que às vezes uma ceninha é para dar uma informação ela é longa, ela, ele, ele tem um cuidado, que o, quem tem hoje isso é um tarantino, né? que consegue fazer uma cena longa num filme que não é exatamente um
0: filme parado assim. Valoriza muito a atuação eu a acho, Atuação, né? os atores amavam trabalhar com isso O ator não está ali só para dar a linha de é. diálogo né? Você vê que a câmera para Ele espera um momento, assim, um é. olhar né? Tem que um ritmo Que é muito particular é.
3: Né? E ele Ele tinha um, um Cuidado assim, absurdo né? Ele fazia planos é, Geniais Planos, sequências Na época que Quase ninguém fazia isso, né? quem vai começar a fazer plano de sequência para valer e ser destacado por isso vai é ser o Orson Welles. Mas ele já fazia planos, sequências interessantes, tem um filme, o Little Foxes, com a, com a Bette Davis, tem uma sequência famosa, né? que ele não decupou a sequência, que ela envenena, o marido passa mal e ele precisa do remédio, e ele fica na Bette Davis sentada, sem sem mexer a câmera, e você querendo saber o que está acontecendo com o marido, e ele deixa o marido, no fundo, passando mal, ela na frente, o remédio no meio. Então, ele tinha um controle da mise-en-scene, do enquadramento, muito impressionante. Né? E ele vai, vai fazer filmes muito, é, com temáticas muito profundas, às vezes, né? depois do então do ben Logo depois do bem um ele faz Infâmia, que é sobre uma falsa acusação de de lesbianismo, né, com a Audrey Hepburn e a Sheila McLean, que é um filme maravilhoso também. Ele sabia tocar em, em temas difíceis para aquela sociedade, mas de uma forma que a pessoa se divertia vendo os filmes dele. Né? E Às vezes estava num subtexto que as pessoas nem imaginam, igual o próprio ben -Hur tem subtexto, Que ele sabia disso. Ele não... A gente deve falar isso aqui, mas ele não... Não foi uma ideia dele que o filme tivesse uma, uma, um subtexto homoerótico. Foi do Gol Vidal, que era... O, ele foi o revisor do roteiro, né? E o Gov quis dar um tom, uma, 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 uma historinha de amor é. pré egresso, é. né? é. entre o Mensala é. e o, o é. Benhu. E a grande ideia do, 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 do William Aller foi não conta para o Charlton Heston, <risos> conta só para o Stephen Boyd. Que é sensacional, porque você é. vê que o Messalo tem uma coisa diferente em relação ao Chelterestro. O Chauta Resta, ele é o Moisés, ele é o Ben-Hur, ele é o homem de Deus.
0: Né? Maior pegadinha da história do cinema. É. É Três horas e meia.
3: É sensacional, porque ele, ele coloca além da questão política uma questão humana ali, que era impossível ser tratada naquela
0: época, né? naquele momento. Sim, vejam o vídeo que a gente colocou aí na página do programa que fala sobre isso, né sobre essa questão... Do
3: trecho do secreto. Um <risos> documentário maravilhoso falando dessa época em que é, a, a, a temática homossexual tinha que ser colocada dentro do armário em Hollywood. Né? Ninguém podia abrir esse armário.
0: É verdade. <risos> o Weiler, que é francês, né mais um desses diretores que... Saíram da Europa e foram para Hollywood. Só que ele foi é, em 1922, né, já bem antes. E, Começou no Cinema Muda, né? É. E ele, os primeiros filmes que ele dirigiu eram Faroestes, que é Faroestes B, né, o diretor fazia toque de caixa. É, e depois que ele veio se tornar né, esse grande diretor e colecionando indicações ao Oscar, ele somou 14 indicações: 12 como diretor, mais duas como produtor. Ganhou três Oscars e ficou atrás só do John Ford, que tem quatro.
3: E era um, um, um diretor, assim, é, você não, não vê ninguém do meio falando mal dele, pelo contrário. A Audrey Hepburn, fez o primeiro filme dela com ele, que é o A Princesa do Plebeu, é, ele, ela conversando com ele que ela nunca tinha feito um filme, como é que ela ia fazer, como é que ela ia fazer a evolução da personagem, Aí ele pegou e resolveu como ele tinha poder, né? então vamos filmar o filme na, na ordem, que é uma coisa que não se faz. Né? Você filma uma sequência lá da frente do roteiro, depois filma a primeira. Fala, não, vamos filmar desde as, do, na ordem do roteiro. E que ela, ela, ela ganhou o Oscar de melhor atriz por isso, é, pelo filme. E ela fala que ela deve a ele, porque ela foi compreendendo a mudança do personagem por causa disso. Se ela tivesse filmado desordenado, ela não conseguiria. Como eu já disse, a Betty Davis já falava isso, né? O Gregory Peck, tinha uma admiração muito grande por ele, também por causa do, da Terra Nascem os Homens. Quem não viu, por favor, assista. É um dos meus filmes favoritos, é sensacional. Ele sempre trata que, de relacionamentos humanos e da, da falta de humanidade entre as pessoas. Né? É sempre muito bacana.
0: O, não só em Hollywood. O Glauber Rocha, aqui no Brasil, também admirava muito o Wiley. Peguei aqui um trecho em que ele fala do Weiler no livro O Século do Cinema. Vou, vou citar aqui, tá? Entre a, abre aspas. No cinema de Weiler, predomina o ritmo lento, a correta simplicidade formal, a preocupação em, em narrar da mais direta maneira, sendo lírico ou dramático discretamente. A força do cinema de Weiler é psicológica e social. Não se concentra nos valores especificamente do cinema, Funciona pela intensidade interior, problemática humana, a base literária que possui. Fecha aspas. Mas aí, né, Glauber sendo Glauber, <risos> mais adiante, em um texto em que ele escreveu sobre o Alphaville, do Godard, ele dá sua alfinetada. Mas não diretamente no Weiler, mas hum. no Ben-Hur. No cinema
3: classicão daquela época.
0: É, né? abre aspas. Godard mesmo declarou numa entrevista que acha absurdo quando alguém vem dizer que, uma, que um super espetáculo estilo Ben-Hur é bacana porque é só espetáculo. Não escorrega na filosofia barra mensagem. Grande besteira, porque o fato de existir uma superprodução estilo Ben-Hur já é um escorrego temático para o exercício filosófico. Um filme desses existe não para divertir as massas, mas para extrair das massas inconscientes o maior número possível de entradas a superconsciência do espetáculo, a ditadura do zero zero setismo <risos> Fecha aspas.
3: É, eu, eu até compreendo ele, ele falar sobre isso nesse, nesse momento, porque o filme é de 59. 59 estava surgindo um novo cinema, que era a novela vague. Né? Então não cabia mais aquela superprodução, aqueles espetáculos que só Hollywood podia fazer. E o mundo inteiro tava fazendo filmes profundos, interessantes, sem grana e sem grande visibilidade, né? E com o um público atraído por isso, interessado por esse tipo de cinema que não tinha espaço antes, né? Então eu acho que é um pouco ele falando mais desse tipo de cinema que, é. que, que acabava sendo oposto a esse novo cinema, porque mesmo bem ou mesmo que, que você vê que é um filme para atrair bilheteria, né? É aquele super espetáculo típico hollywoodiano, né? Tem sequências, sequências de festas, de é. De aquelas paradas romanas, né, aquelas coisas grandiosas, a La Cleópatra, todos os filmes de Hollywood épicos desse gênero. Mas a questão humana é o mais importante. Tanto é que as sequências, claro que ele dá muito tempo para sequências de ação, a Corrida de Bigas, que a gente vai falar, e outras mais, lá, a Batalha, Batalha Naval. Mas o que é mais forte, o que as pessoas mais se lembram mesmo, são os diálogos. Sure. É, é a coisa melodramática que ele sabia também do alcance do público, né? O reencontro com a mãe, uhum. né? Essa coisa dos do, amigos que se reencontram. É a coisa que está velada ali, o conflito político e ideológico entre eles. A própria questão de Jesus, né? Eu acho que é o filme mais interessante sobre... Que bíblico, hollywoodiano... Uhum. Muito mais que o CSB de mil que quer fazer uma apologia religiosa, né? Ele não, ele quer falar dessa, dessa coisa cristã da humanidade, do humanismo cristão, né? do amor cristão, que é interessante. Tem a crítica religiosa também que a gente pode fazer depois. É, a própria
2: representação de Cristo de Costas é uma coisa fenomenal. Assim, é. Parece que você vai ver o seu Cristo ali de certa forma e.
3: É, e assim, só já que você falou disso, só para adiantar um pouquinho. É, tem vários momentos pontuais de Cristo, desde o nascimento uhum. até a morte mas, aquele momento que Cristo dá água pra Nossa. ele assim como ele não esquece, a gente também não esquece uhum, e verdade. a gente não vê ele é. então isso é sensacional, ele cria uma presença na ausência né? uhum. Sim. sem mostrar, e isso é muito mais forte do que se ele mostrasse até no, no making Off mostra o ator que seria Jesus uhum.
2: desconhecido é o... pra caramba quem <risos> interpretou é o
0: Claude Ritter e é. ele, o, nem o nome de Cristo é mencionado durante o não filme é, é. Né? só naquela abertura né, que fala um conto de Cristo né? uh -huh. mas fora isso não é mencionado e ele não aparece em nenhum momento o rosto né? ele
3: pega toda a iconografia cristã e todo mundo constrói né o presépio é. Os reis, reis magos. A carpintaria lá de José, é. inclusive José, Jesus, tem uma coisa lá, assim, não que eu também seja expert em Bíblia, mas com 26 anos, ele já está fazendo milagre, ele está no deserto, tem umas incoerências, assim, é. mas que não, não interessa, né?
0: Bom, o filme, ele, como né, os grandes épicos dessa época, ele tem aquela abertura, né? A overture, que a Stefania cronometrou, são seis minutos, é. né? Tocando 6 minutos a música.
2: e 30 É pouco mais.
0: Que assim, é, tem a, a imagem que tem aquele quadro, né, naquela pintura é, famosíssima, né, da Criação do Mundo, No Davi na né? Com o dedo, né, de Deus encostando no dedo de Adão.
3: Que a câmera vai se aproximando até chegar no, é. no
0: close dos dedos, né? E tocando a música que é maravilhosa né? Acho que isso não é problema nenhum Ficar escutando uhum. aquela trilha sonora
3: Isso era muito comum em épicos né? Os filmes eram muito longos né? E era uma forma de aclimatar Não é igual hoje Que você vai no shopping Chega atrasado, você já tem cadeira marcada uhum. Então tinha aquela coisa de abrir a cortina, ficar tocando a música, sem entrar no clima do filme, ninguém ficava no celular. Outro dia eu tive que pedir uma pessoa para desligar o celular, assim, a luzinha que tava ah, lá, sim, trabalhando. Porque a pessoa muito. não fala no celular, mas ela fica ali mexendo no WhatsApp.
1: É. O Tarantino fez isso, né? Com os oito odiados. Não aqui, porque não tem é. sala é pra isso. Mas não, ele fez o ah. intermission ah. com o intervalo, ele fez o estilo clássico. Um ah. lá. É, lá
0: nos Estados Unidos tem o que eles chamam de roadshow. Né, que é uma exibição realmente especial lá os oito Odiados, que o Antônio citou eles inclusive entregam para o público o programa como no, no, na, na época na era clássica mesmo né do filme aí tem a abertura tem o intermission tudo. e tudo tinha um
3: intervalo que as pessoas saíam né é, fumar e
0: tal, né? a minha única experiência com isso é, foi na mostra de São Paulo que eu, eles passam alguns clássicos né e eu fui lá ver o Laurence da Arábia. Aí teve, foi exatamente igual. Teve é a intermission e tudo. Aí o pessoal levantou, foi no bar, foi no banheiro. <risos> e voltou para ver é o aqui filme. Foi no
2: Humberto Mauro que rolou na né, do Kubrick, que é, né? teve intermission, o pessoal Esparta.
0: saiu, Esparta. É. Ah, é verdade, é mesmo. Esparta com isso uhum. aqui. É mesmo que aliás, né, foi feito na sequência do Ben Hur, né, ah, 60, né?
3: Nesse nesse final dos anos 50, né, é, era muito comum esses filmes épicos, era uma tentativa de Hollywood resgatar aqueles anos de glória que ela tinha na sua fase aura clássica nos anos 40. E era assim, é, fazia é, eu não sei como que que a palavra, não, não sei se é um convênio, não sei o que que era, mas essa coisa de ir para fora de Hollywood, né? fazer acordo com a cinecital ou com... Igual o Lauro Sallar, também foi filmado fora. Era muito mais barato, assim. Por mais caro que o filme fosse, né? Extras mais baratos. A paisagem, sem precisar construir um, um set muito grande. Então, você já tinha ali... Embora bem, o construiu construiu set pra caramba, é. né? Eles Esses, falam que já estava, né? Tinha um ano Mega filmando maníacos. e ainda tava construindo um outro cenário ali. Nossa! Não tinha terminado. Aliás, ele começou um ano antes de começar a filmagem, eles começaram a fazer esse cenário e ele não ficou pronto quando é. chegou a hora de filmar, você ver. Isso porque a, a MGM tava quebrando, Mas, <risos> se não tivesse. E esses filmes fizeram muito sucesso né, durante uma, uma época, e eles começaram a investir muito nisso. E de repente começou a cair, chega nos anos 60, né, aí começa a ter prejuízo, tanto é que o Cleópatra marca bem essa virada, né? Cleópatra, a queda do Império Romano, são filmes que já não deram a bilheteria esperada, eles perderam dinheiro demais, porque esse tipo de filme, além de ser muito caro, precisa de um retorno muito grande. Mas, e não tinha computador naquela época.
0: Exatamente. Eles que
3: lembrar sempre isso.
0: Né? Uma grande diferença, né?
3: Por mais que você tivesse efeitos de match paint, né? Tem, no documentário mostra nesse né, making-off, né? Como que se você olhar. A Quase toda a composição de multidão em Ben -ur. se você dividir, traçar uma linha do Equador no meio do, do enquadramento, para baixo é filmagem, para cima é match painting, colagem, né? colado assim, para recortar e emendar aquilo ali para parecer um cenário muito grande. Né?
0: E é tão bem feito, né? É porque engana feito. mesmo. Você não vê. Né? A não ser que você pare <risos> e fique reparando... Tem uma é. coisa que tá meio pintada. Tem um cenários assim. pintados,
3: o céu muito pintado, é. umas cenas de estúdio, Exatamente, a né? cena do Monte das Oliveiras, lá de Jesus, o Sermão da
0: Montanha. Eu acho você que um... vê que as
3: nuvens não mexem, eles deviam ter feito um... único... uma
0: animaçãozinha. <risos> o único momento que me incomoda mesmo é da batalha dos navios, batalha né? Na que você que vê que você eles vê são que... bonequinhos. Os...
3: Quem... Quando você vê um cara no navio, é. você vê como um
0: bonequinho. E, <risos> e essa coisa parece. do céu também, né?
3: Mas o que... E de novo, porque. Assim, depende, né? Tem gente que tá mais interessada na ação e que vai reparar nisso. Mas o que você tá mais preocupado ali, esse é não vai sobreviver? É. Então, você não liga muito pra batalha. Você tá preocupado. Tanto é que é, é, eu gosto muito dessa sequência. Depois, se quiser, eu separo os. Ainda eu tô de férias, mas eu separo o <risos> seu Que ele corta do mar aberto, assim, né? Aquele mar aberto, as caravelas e tal. Corta para aquele scope reduzido a portinha e aquele tanto de escravo enfileirado em, em, em profundidade de campo com aquela vida reduzida ali, né? Você tem um mar aberto. Ele dá, dá um choque na montagem, né? Do plano abertão para o plano fechado em seguida, assim. E, então, o que que interessa mais ali? É, é você pensar na condição daqueles escravos em meio a uma batalha acorrentados Isso é muito legal, né? Sim. Que você se coloca do lado sempre dos oprimidos no filme, né? Tanto é que quando ele, ele sai de um navio e vai para o outro, que a primeira coisa que ele entra, ele olha e vê os outros lá pela janelinha. É. Os outros escravos também marcham com aquela musiquinha que faz parte da minha infância, aquilo também. Aquela... <risos> o ritmo da, uh -huh. da remada, né? Esse filme é da minha infância, porque passava na Globo direto. né Todo feriado bíblico passava de madrugada. Eles dividiam em duas assistia. partes? Não, não eles hum. cortavam muita coisa. Hum. Aquele prólogo inicial, eles cortavam quase tudo. Nossa. Cortavam umas sequências... Tem umas sequências meio mortas mesmo. Aquele árabe falando com apresentando cavalo por cavalo. <risos> que eu meteria Nossa. tesoura. É né, tipo é a Bíblia, assim... né? Tem umas partes que é complicado você ficar lendo tudo. Assim. É, quer fazer uma coisa meio engraçadinha onde não cabe, sabe? Uhum. É. Aquele árabe arrotando, né? sabe? <risos> Aliás, eu fiquei sabendo disso quando era criança, que era um costume uhum. arrotar depois da comida por causa do filme. Então, é. coisa, sabe? Eu sei que é uma galé de um navio por causa desse filme. <risos> né?
0: Ele arrota e fica esperando o, o ben rotar também, né? E ele fica assim, mas como assim? O <risos> que, que eu tenho que fazer? É Então ótimo. era aquela
3: coisa da família, era um filme para família, né? Viver em épocas especiais e tal. E era um filme de aventura, um filme emocionante, né? Que, que Para crianças de todas as idades assistir, né?
0: É, Ele ameaça ser uma história de amor proibida, né? Naquele comecinho, mas isso ali Você depois de só...
3: Uhum. E Ele, entrar. ela a troca de,
0: é de taças ali, bem
3: sugestiva, né?
0: <risos> Mas depois ela só volta, né? Quando ele retorna uhum. para Judéia, que ele é um aí,
3: príncipe, e ela é uma escrava. É, né?
0: ela vai pedir a permissão para ele, né? Para uhum. se casar e ali aí que você fica sabendo que ele sente alguma coisa por ela.
3: É, ele pega o anel dela de escrava, né? E fica é. com ele, quer dizer, ele tá escravo dela. Ele liberta ela e fica com o anel de
0: mas é, e mesmo depois, quando volta, não é aquela coisa, que ele, aquela história de amor é. melosa, aquela coisa. Toda. É, é bem. Hum. Eu acho bem centrado. Vai nisso que o Glauber falou aqui, uhum. né? De, de não ser essa coisa. É.
3: E é muito masculino, né? Os conflitos normalmente são muito masculinos. Até porque a mulher não tinha muito o que opinar naquele momento, naquela época, né? As mulheres eram A única mulher escrava, as, du as duas irmãs viram. É, reféns daquela situação ali por culpa dele, né, ele que tem que fazer alguma coisa pra los ele que tem que fazer sempre alguma coisa uhum. e você acompanha essa saga dele, não tem muito espaço pra amor, você vê que quando ele ele sai das galés lá tem uma namoradinha, é. ele também não,
1: não desenvolve, né
3: é. só pra mostrar que ele não teve um caso com o cara, né, aquela coisa de eu vou adotar ele vou adotar,
1: depois, de ver, depois de ver ele sem camisa, remando salvar a vida dele
3: não, porque era comum mesmo isso na época, né? Você, o cara tinha um caso, adotava, ou, ou, falava que era um sobrinho. Então, acho que aquela mocinha ali eles botaram. É.
0: <risos> porque ela só aparece ali, né? Não tem função nem outra função. Não, porque
3: tem uma cena de sedução incrível ali, quando é. o cara tá testando os limites do Ben-U
1: é, é uma montagem, é um, gente. Um, aquela
3: montagem um, é uma erótica, É um fetiche ali, é. Um é um
1: Sadomasoquista. Vai ter lá. uma
3: batalha, o consul vai lá para treinar a batalha. Ele cansa o povo antes da batalha é. para treinar um carinha que ele ficou doido com ele. <risos>
0: Essa cena é fantástica. Que se isso
3: tivesse sido explorado de uma forma mais interessante, podia ser é mais legal ainda, é, eu é. acho. Mas para aquela época era impossível, é. gente, 59. Não, e mesmo <risos> mas a cena é muito hoje em boa, dia o, o povo já é careta, mas a gente 59. É, demais.
1: Mas a cena é muito boa, né? O, o ritmo construído é pela montagem. Longa, montagem, uma montagem né? longuíssima. montagem acelerando aos poucos, né, com a música também, as batidas, né? olhares né?
3: né? Toda, um, visual, né? É, visual, toda visual, né? Visual, Aliás, quase tudo, no, as Sim. grandes relações no filme são resolvidas pela montagem. E você percebe essa coisa homoerótica por causa da montagem, uhum. porque senão seria só um cara olhando, testando o escravo. É. Mas o jeito que ele monta aquilo é impressionante.
0: E mesmo que você né, veja que os caras estão ali sofrendo, né? Sendo torturados, aquilo é bonito demais. Porque é. tem a coreografia, Sim. né? Junto com a trilha sonora. É. Né, é. Né, é. Vai aumentando é. e os cortes vão ficando cada vez mais rápidos. Aquilo é, é muito bom, né? Com o cinema é, tem um efeito incrível. É. É, mas aí já tá, já tá bem mais adiantado no filme, né? É, não, a gente, a gente ele já foi, já foi julgado, já foi traído, já, já foi mandado lá. embora, já, já recebeu a água de Jesus.
3: É legal porque eu fiquei pensando, mas se ele é um paralelo, né? Ele nasceu na mesma época de Jesus, né? Ele fala, ah, ele teria sua idade é. hoje, 33 assim, eu só falta o
0: Brian ali, né?
3: Do Brian. Disso, é do o Brian. Jesus, é. tem o Rio e o Brian.
0: É. Mas isso é bacana, porque ele fala, né, que é um conto de Cristo, aí eu não, o, o desavisado pode achar que vai ser a história de Cristo uhum. e tudo, mas Cristo é, é, a é colocado... Vida Brian. <risos> Cristo é colocado como coadjuvante. Né, é. ele só, né, talvez até menos que coadjuvante, ele é. é só uma presença. É e você sabe, eu acho bacana isso, é contar uma história bíblica que se passa aos arredores ali da história principal. Uhum. Daquele né?
3: momento que, que todo mundo conhece é. aquela história, você não imaginaria qual era a vida de alguém que nasceu naquele momento.
0: E aí ah. tem os personagens como o Baltazar, uhum. né, que, que fala né, do, do, do Messias, que está procurando por ele, né, que soube que ele estava passando por ali e tal. E outros personagens também vão falando né, daquele homem que... Né, tem, tem a revolução né, que está acontecendo ali Que o Messalas quer Que é o motivo que, que leva o Messalas a trair o... uhum. A gente está falando bem hur Mas o nome dele é Judá né? <risos> <risos> e, Enfim tá toda, toda, Tudo isso que a gente sabe né, Da história de Cristo Está acontecendo ali nos bastidores uhum. E a gente a, a, tá acompanhando A narrativa principal é a história mas Desse de príncipe morte. Que se transformou escravo e depois voltou, né, para reivindicar, reivindicar não, para se vingar, né? uma história de vingança também.
3: Mas de certo modo, se você for pensar, ele tem uma, uma um subtexto interessante ali dos judeus entre judeus e o, judeu, o judaísmo e o cristianismo. É. Porque é, a ideia do, do Novo Testamento que vai surgir ali. Porque todo mundo questiona ele da vingança, né? Quer dizer, você quer continuar no Antigo Testamento? No olho é. por olho, dente por dente? E o amor? E aí o perdão? Então, é como que essa era cristã modificou esse pensamento né? a partir dali. E, por outro lado, de certo modo, é uma forma de, de como que também a, a religião é importante e tal, mas ela também ela é uma. Ela cala uma ideia de, 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 de rebelião, né? Uhum. Que ele fala que quando ele viu... É, que ele ouvi... Ah, ele, ouvi ah, não, ele não ouve Cristo, mas que ele fala sua voz... Arrancou que ele, a
1: espada da mão dele? Ele arrancou uhum.
3: a espada da minha mão. Quer dizer, ele ia se tornar um revolucionário, mas como ele se tornou cristão, ele vai adotar o amor e tal. Pra não. E isso é interessante, porque é uma... É, de certo modo, ele mostra que eu não conheço muito bem a, a questão judaica para me meter nisso, mas como que os judeus acham que até hoje está para vir um, sim, um sim. Messias que não veio, e aquele Messias que veio, eles calam um pouco a boca das pessoas, né sem questionar a veracidade disso ou não, e aí, em vez deles lutarem contra o governo, igual o Ben-Gurri ia fazer, né, falou, eu vou passar os meus dias, se não tivesse Jesus na história, ele ia virar um revolucionário. Uhum. É isso que eu dizer, uhum. Jesus toma a espada da mão dele que por um lado é interessante pela ideia da não violência mas que por outro lado é uma anulação política assim.
1: conformismo que é o né? que dizem
3: também que, 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 é, que Jesus era um é, assim, eu, eu gosto de acreditar nessa versão de Jesus mais humano como um revolucionário e que transformar ele num mito religioso enfraqueceu a força política dele de certo modo Sim. Porque aí, né, que você. É o que acontece com o Em vez de ele querer seguir o exemplo, não, vamos lutar contra esse sistema que nos escraviza a vida inteira. Não, vamos nos conformar, porque a vida é eterna. Eu vou ser feliz na vida eterna. não vou fazer nada nesse plano. Porque quando eu morrer eu vou ganhar o reino de Deus. Que é complicado, sim, né? claro que cada um tem a sua fé e a gente respeita, mas não deixe de ter uma coisa que a gente tem que pensar aí, né? Porque os homens é que fazem as leis. E os homens criaram esses mitos, né? Sem dúvida. Mas eu fico sempre temendo falar sobre esse assunto, um depois ficar uhum, pronto é,
1: comigo. É, mas
0: é. é uma leitura que é possível, né?
1: Claro.
0: Ainda então, mais no momento em né, que a gente tem um épico né, nas, nas telas de cinema, né? Não é?
3: lotou
0: as salas né? de
3: cinema absurdamente.
0: Mas vamos, né? Deixa eu Mas eu tô bem
3: com com o Jotun <risos>
0: Melhor. É melhor. Agora, voltando ainda mais lá <risos> no inicinho, é só destacar como que já no primeiro take o filme já diz a que veio, né? Que já abre com aquele plano geral magnífico, né? Scope fantástico. O filme ele foi rodado em 65mm com a câmera nova, né? Que a MGM tinha desenvolvido na época. Então você tem aquela imagem, no, agora que eu, eu vi pela primeira vez em Blu-ray, cara. Fantástico, assim, as cores tão vivas. Fala depois do mapa. É, depois uhum. do mapa, é. Quando já mostra ali o, uhum. o povo andando, uhum. né? Uhum. E os soldados ali cercando e tal, pessoal. É.
3: E aí ele vai se entrar na, na Sagrada Família é.
0: ali, né? Isso.
3: Você já vê de, de do alto, com o é. burrinho, a mulher de azul. Uhum. Uhum. Como que de longe você já reconhece, né? Ele não falou nada e você sabe que é Maria, José.
1: E
0: o, nesses primeiros é, takes, você já Começa também a perceber que enquadramentos fantásticos, né? um ah, é. equilíbrio, uma harmonia assim, na composição, nessa cena ali da, da né? de Jesus, até a vaca, ela tá posicionada, se assim, olhando para Jesus. Parece, parece, e vê assim, um bezerro correndo Natal, lá né? do fundo. cara.
3: Parece cartões de Natal, bem é. aquelas pinturas de, de presépio, né? bem a iconografia que eu tava falando da, da estrela, dos reis ah, magos,
0: dos pastores, ah, ah. o estábulo. Né? Sim, sim. E depois, ao longo do filme, você vai e tem, tem tem umas cenas que dá vontade de você parar e ficar realmente contemplando, né? De tão bonitas que elas são pela composição do quadro. E é
3: maluco isso, porque isso é um prólogo, né? Jesus nasceu, Fade Out, Ben ur o um título do filme. <risos> um conto de Cristo.
1: <risos> e uma coisa que chamou a atenção também é... Isso é curiosidade mesmo, o... Ou... O Leão não ruge, né? O Leão da MGM. Eu nunca tinha visto isso. Ele fica, o Leão fica caladinho fica de assim. Boa, né? É. Aí eu procurei. porque é, Aquela a logo
0: ali, ela foi colocada depois, mas ela tá muda realmente. É, ela aí, é só um estilo mesmo.
1: Aí eu fui procurar na MDB. A explicação que eles dão é que é por causa do tema religioso do filme. Então, por isso que o Leão não ruge Respeita. O Leão
2: também tá é. bastante violência aí no filme. É.
1: É e que aí isso acontece em outros quatro, outros três filmes. A voz que vão ouvir que também tem tema religioso, O Poder da Mulher, de 51, e o Intriga Internacional de 59, mas é porque é o tema do Bernard Herrmann meio que entra no lugar do Leão ah. e tal. Aí por hum. isso também não tem o Leão Ruiz. Bom
3: e Legal, ah, legal. Essa, essa música do, do Miklos Rosa, né? Que é bem legal. Aí, aí você vê como que o, o, o John Williams mamou desses claros classicões, né? <risos> Porque o tema dos romanos, a marcha romana é a marcha do Darth Vader, se você for pensar. <risos> Não, tan, tan, tan. É aquela marcha romana importante, verdade, né? É mesmo. É muito forte. Eu, eu ficava ouvindo bem e me, me vinha toda hora do John Williams na né, cabeça. Uh -huh. Por quê? É porque os acordes remetem aquela coisa bem de marcha mesmo.
0: É verdade.
3: E começa e música religiosa também virou isso. Virou esses temas do Michael Rosa que talvez para hoje para as pessoas soe muito né pomposão né mas é fundamental para esse tipo de filme né você vê que a música ela muitas vezes ela revela o que que o personagem está pensando na hora que ele resolve sair que ele vê que as, que as a mãe e a irmã virou leprosa e ele resolve sair que vai dar o que ele vai aceitar lutar na corrida de bigas... é ele tá olhando assim, a música vai mudando, ele vai levantando a cara, a música cresce, falando, não, agora ele vai querer se vingar. Claro que é óbvio, mas é claro que a música também ajuda uhum. a construir essa coisa interior.
0: Sem dúvida. Agora, a, a, a cena em que o, a telha cai, né? Lá na, em cima do governador uhum. e que leva a acontecer tudo, né? O filme acontece por causa daquilo, a cena ela é pequena, né? É. Você é, não espera que a partir daquilo só ali. É uma né? É uma desculpa, na né? verdade, é isso. É. Né? Mas o filme, assim, na, na hora que, ela, que eles estão lá em cima, é, dá uma escorregada primeiro, né? É. Ela coloca a já mão e já dá né? uma escorregada é. na telha. E só depois, né? Aí tem, ó, eles vão lá, conversam, na hora que ela volta, que ela bota a mão de novo, uhum. que a telha cai. Mas mesmo assim, não tem aquele plano de detalhe na telha, é. escorregando caindo e tal.
3: É legal é. porque ele não acontece. quer te criar uma expectativa é. porque, na verdade, foi um acidente.
0: De que aquilo De ali você fala... Não Pô, que
3: eu não imaginaria que fosse causar tanto
0: problema. É, você veio e fala, não, agora ferrou. Fadeu. É. <risos> você ainda fica esperando até né, a hora que o Mensalas entra lá e ele fala assim, mas foi um acidente e tudo. Você ainda fica esperando que ele fale assim, não, tudo bem, não esquenta não... Só uma formalidade aqui, né? Porque foi um, o governador estava é. passando, mas não tem jeito. <risos> e o me Salas com aquela cara fechada, né? O Stephen Boyd.
3: <risos> Adoro ele. Que ele
0: Não, é, tá ótimo, e o, tanto ele quanto o Reston, né? As vozes dos dois são muito marcantes. Né? É. Então, na hora que eles estão conversando, parece que são dois deuses que estão é. <risos> dialogando, né? E
3: é engraçado porque eu vi ele falar. Não sei se é a filha do, do William Wyler que fala no, no documentário, que eles quiseram, eles chamaram só atores britânicos para fazer a, a alta cúpula romana por causa do sotaque remeter uma ideia de aristocracia, né? então eles falam pomposo para diferenciar dos, do povão. Imagina né, os romanos com sotaque britânico para parecer aristocrático. E como a gente estava lá na Esther, que é a única atriz que é realmente palestina né? da, daquela região. Aham. E está
2: viva até hoje. Né? Desse, é. Do elenco principal, ela é a única.
3: E uma outra coisa que, que é interessante, né? o, o uso do scope também. né, que, O scope que surge, que a gente já falou até num podcast só sobre o formato panorâmico. Em 1955, como em 1959 ele já está sendo usado de uma forma... Né, como base para qualquer filme é. A ideia, o filme já começa, esses planos iniciais que eu estava falando, aqueles arabescos, assim, que vai tendo aquelas filas de romanos até o final do enquadramento, até a profundidade de campo. E tudo com coadjuvante, né? não tem gente duplicada em é. computador.
0: Milhares e milhares né, <risos> de figurantes.
3: E aí ele, ele localiza de novo, peraí, mas... Começou com Jesus... vai para... bem, abriu o letreiro Benhu... Uh, e aí volta... para esses romanos chegando em Nazaré... eles contextualizam... Né, que Jesus tá lá nas colinas... né? segundo diz o, o pai dele... ele surge de costas... de longe... assim, né? e aí logo de cara... ele já já mostra o Messala... que já conseguiu o comando... daquele lugar... e aí eles falam de João Batista... falam de Jesus... e aí eles falam da dificuldade... de se mudar uma ideia na cabeça... De um homem, especialmente uma nova ideia Mesmo que o prenda Que o faça sofrer né? E corta e apresenta bem né? Então ele joga Ele ele primeiro contextualiza visualmente Depois ele explica algumas coisas no diálogo Por isso que é um roteiro tão, é tão estranho Ter perdido justamente de roteiro Porque ele é tão minucioso sim, sim. Né, o Os diálogos
0: são muito bons
3: Eles não são é, Desnecessários né? Eles é. te contextualizam aquilo que você não está conseguindo Entender na imagem o diálogo vai te explicar.
0: E tem aquelas frases assim memoráveis, né? Eles dão um efeito assim na frase, mas são frases boas, né? Uhum. Aquela, por exemplo, quando o Messalas está lá para morrer e fala pro Beniu "It goes on", uhum. né? Fala da, da corrida, né? Que a corrida não acabou, ela uhum. vai continuar.
3: Uhum. E que de novo é aquela coisa que a gente estava falando de ser, de Jesus estar tá ali no no fundo da história Mas se é. você não tem Jesus naquela história Você não resolve essa história Ela é. tinha que ter acabado na corrida de bigas Porque e a mãe e a irmã? Como é que ele ia resolver isso? Sem é. É, um milagre Verdade né E, e essa ideia de Jesus de, do, 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 do pensamento cristão, na verdade Modificar aquele homem né Que, que antes queria tanto vingança e é impressionante como a cruz né? é, eu fiquei pensando, gente, será que eu estou viajando? Eu não vou rever, eu fiquei revendo os enquadramentos mas como você tem cruzes ao redor, principalmente do bem né? ele não é cristão ainda, né? ninguém é cristão até Jesus de uhum. morrer mas como que essa ideia do cristianismo está rondando ele a primeira aparição dele é aquela viga lá é. que eles vão julgar as um lanças que está <risos> em cima da cabeça dele né é ele chega no fundo, aquela viga está em cima ele no fundo do enquadramento é, depois nessas galés que eu estou falando tem as duas portas abertas assim fazendo duas cruzes e ele lá no meio da, da galé puxando né? essa cruz que vai, que eu pensei essa cruz não, não, não pode ser a toa tanto que não é, logo depois ele joga. eles jogam aquela lança ali, que também é super simbólico, jogar, um jogar a, a, a lança na cruz <risos> e o outro jogar acima e depois ele termina a sequência antes do fade out com um detalhe na cruz. Né? É. Quer dizer, não é viagem, né? O povo que acha que a gente fica viajando, achando coisas no uhum. enquadramento. Você tem que ver se tem sentido no filme mesmo, né?
0: Total, né? E ele e... ainda fala,
3: vamos atirar as lanças aonde as vigas se cruzam. Se você não reparou ainda que é uma cruz ali, você não <risos> fala. Você.
0: É. E a, a cruz em que Cristo está crucificado, acho que ele tem uma.. É, vou dizer uma veracidade porque não é a cruz cruz mesmo assim uhum. né ela é um T uhum. né que acredito que deve ter sido feita uma pesquisa para chegar naquele formato né na representação da cruz daquela forma porque a cruz que a gente vai ver na igreja não é daquele jeito mas eu Nossa. já vi falar em algum lugar que a cruz ela é igual está no filme que, era que eles eram graço, né? eles eram crucificados daquela forma
3: porque tem um momento ali que eu falei assim, vai ver que eles não fizeram isso para poder imitar aquela, aquele plano do quadro do Dali que é de cima de Jesus, assim, como se uh -huh. fosse do ponto de vista de Deus, que a quando ele vai levantando a cruz, assim, aquele plano é maravilhoso, que ele te é, mostra
0: assim, mostra lá embaixo
3: todo mundo achatadinho, né?
0: É, eu também não sou nenhum especialista não, em...
3: Não. <risos> não posso uh -huh. falar.
0: História de religiosa, e quanto mais a história, né, do, dessa época, mas... Eu já tinha lido em algum lugar que hum. as cruzes elas eram da forma como tá no Ben-Hur mesmo.
3: Entendi, Também já vi. E, ele, e, ah. e esse primeiro encontro do Ben-Hur começado, eu acho que tem tanta coisa interessante ali. O, o, a rivalidade e o amor entre os dois já está ali toda. Uhum. A cruz fica entre os dois em muitos momentos. né? É, o, e, e tem um momento que o ben -Hur vai acuando para o lado assim e fica sombra de grade atrás dele. Você né? já vê que ele vai se ferrar. Ali, né? Já tá uma coisa preconizando com essas sombras que se formam. E, é, e antes do brinde é muito engraçado, porque depois que você, que você já viu o celular de secreto, já viu o Gori Vidal falando, que ele fala antes do brinde cruzado assim, há algo mais triste do que um amor não correspondido. <risos> o amor não
0: correspondido. Tipo
3: assim, porque você não correspondeu ao meu amor, vou te fuder. Você é. passa três horas e sete anos. Ferrando. E depois de, de, desse, desse brinde, né, ele vai apresentar a família do Ben-Hur, é, vai lá para o Messala, vai lá ver ele, você vê a relação antiga deles, ele dá o cavalo para o Messala e tal. Aí eles começam a discutir. E é, é, é interessante porque, dentro disso que eu estava falando da scène do, do William Wyler, ele mostra os dois no mesmo plano quase que o tempo todo. Quando eles discordam, ele separa os dois no, esquadra, no enquadramento. Aí você vai ver o Ben-Hur sozinho começá-la sozinho, aí quando ele mostra de novo os dois juntos, um tá numa ponta do enquadramento pequenininho, lá no, saindo pela porta e o outro na outra ponta. Quer dizer, já romperam ali, né? Não, não tem mais como aquela questão. E logo depois ele apresenta a Esther. Isso é muito engraçado. Uhum. Eliminamos o, o primeiro par romântico, vamos ao segundo. Pelo <risos> tem que andar. <risos> e aí é bonita essa, essa ideia da, da, dessa simbologia, né? Dessa ele dá liberdade para ela e, e, e é aprisionado de certa modo né, pelo amor através do anel que ele vai carregar até o final dela, né isso tudo é como se fosse isso tudo o quê? O quê que que dá? Uhum. quase uma hora de
1: filme
3: quase uma hora de filme, isso é o prólogo ainda é. ele, tá, ele ainda não pôs ele colocou o conflito, é a primeira parte do filme ainda, uma hora de filme vai uhum. para três horas e toda bem dividido é <risos> E aí que vai vir o governador e a telha vai cair, aí que vai começar. Então é como se fosse aquela ideia de vamos mostrar o que, que vai ser desequilibrado, né? de, de, a harmonia que vai ser desequilibrada para poder é, ter a trajetória do,
0: do herói. Né? E é engraçado porque quando ele chega no navio do Aerials, né, que é o personagem do Jack Hawkins,
1: uhum.
0: ali já se passaram três anos. O filme não, não tem letreiro nenhum. Falando assim, três ah, anos depois não é nada disso. Não, você vê você que ele tá né, com a barba grande e tudo. E ele tá mais musculoso também. Uhum. Que é inclusive curioso, porque dos escravos ali na galé, só ele que é musculoso, os outros ficam magrando. Ele
3: esquisou aí.
2: Estrela do filme, né?
0: O escolhido. Né? Aliás, assim, tem até algo questionável, porque só ele que se salva, né? Mesmo depois que ele é. Vai lá para Roma e tudo, ele não faz nada pelos outros escravos. É. Mas, Inclusive, mas... ele fica vendo aqueles africanos dançando lá e ah, tudo. É. Você vê uma expressão nele assim, mas tipo, fica por isso mesmo. Ele só tá pensando na sua vingança.
3: <risos> mas ele age como um herói, sim, porque ele já tava sem a corrente na hora da batalha, ele podia ter embora, não? Ele pega é, sim, as chaves, sim. liberta os outros escravos, né é. ele age em nome do outro. Isso que caracteriza o grande herói, né? O herói uhum. não age em proveito próprio.
0: Agora, na cena ali de batalha, né, que se segue logo após essa cena do remo, dos remos, né, ali na, na galé, que é como a gente falou, essa batalha é uma cena de ação mesmo, né, acho que junto com a cena de da corrida de bigas é a grande cena de ação do filme, e ela foi filmada em, lá no Tinet Itá, né, no estúdio, usaram um, um lago artificial, com mais de 20 réplicas daqueles navios para poder é, dar essa impressão né, da batalha marítima. E é uma sequência que eu gosto muito porque ela é intensa, ela é grandiosa, ela é violenta, né? Você vê que a hora que aquela cena que eles estão lá é, remando. E o navio vem se aproximando, Nossa, eles vêem pela terrível, janela. Pela janelinha, combina
3: né? com o navio.
0: E de repente aquilo entra mesmo é. e quebra o set e vai pra é cima deles. É a cena do primeiro filme. é, Ali é muito parecido. É. O William no, Allen deve muda. muito a
3: primeira versão. Uhum.
0: É aquilo é muito bem feito e dá essa sensação de realismo ah, mesmo ah, ah, por aquilo que ele falou
3: que Fred Nido porque tanto essa sequência quanto a Corrida de Bigas elas só existiram no filme do Wiley porque elas já existiram antes como uma base quase um ah, storyboard ah,
0: né,
3: que ele aproveitou o máximo
0: e essa sensação de realismo também porque não temos a computação gráfica uhum. porque a gente não tem tantos épicos feitos né, depois da era do computador mas você pega, por exemplo, Piratas do Caribe, que tem cenas de batalha em alto mar. Uhum. Você pega o 300... É
3: caríssimo
0: pra filmar, né? né? Que a é, tela verde, o filme inteiro. Né? Os, não tem cenário nenhum ali. Você sente, né? Você, primeiro, você já sabe que aquilo é de mentira e não te passa em nenhum momento uma é. sensação de realidade. O é muito estilizado. mais seja.
3: Me dá a mesma impressão de quando você vê o back projection bem recortadinho, é. não problema. Sim, quando você vê sim. bem recortadinho, você fala falso. Uhum. É melhor quando você não sabe né, que é falso e, e você acha que, que aquilo é real mesmo, que está acontecendo.
0: E tem uma outra coisa também que o, os diretores parecem que como eles têm essa possibilidade de fazer o que eles quiserem com o CGI, eles vão sempre para o absurdo, para o mais impossível é, que horrível. eles possam fazer ali. Então, eles não usam o CGI para é, aliás, o CGI, que parece que é, que é mais natural, é, por exemplo, em filmes como O Zodíaco, do David Fincher, o Náufrago, Náufrago o, até O Lobo de Wall Street, do Scorsese, uh -huh. O Perdido em Marte. Você
3: nem imagina que tem efeito é, ali.
0: O Perdido em Marte, que se passa em Marte, eles não filmaram em Marte, uh -huh. mas a coisa não é feita de uma forma que você fala, ah, isso é exagerado demais, tá over. Você acredita, né? Depois, quando sim. você vê aqueles, aqueles vídeos né, que o estúdio libera depois mostrando como que fizeram, cenários e tudo, você não acredita sim. Né, sim. que aquilo, que a maior, a maior parte daquele, daquela cidade no zodíaco, aquilo tudo foi construído por computador. O, o Lobo de Wall Street é impressionante. Você nunca imagina que o Scorsese vai, vai usar a computação gráfica daquele jeito. E usa.
2: Até garota né? exemplar, eu já vimos comparações sim, sim. assim. É, muito natural. é um efeito Ficina invisível. Interna.
0: Eu acho que o, o bom efeito de CGI é, é esse, claro. que você não percebe. Porque ele é usado de uma forma crível. Uhum. Agora, quando vai pra esse over, por mais que sejam Piratas do Caribe, que você sabe que é uma história de mentira, que tem um sobrenatural, fica aquela coisa assim, é. você sabe que isso é mentira. O filme época, não te esconde isso e aquilo... Quando
3: surgiu né, convence. essa tecnologia, o Jorge Lucas falou uma bobagem, eu acho uma bobagem muito grande, que ele falou... Ah, e agora, com essa nova tecnologia, a gente não precisa, igual o David Lean, foi para o deserto esperou horas o pôr do sol perfeito para o Laurence da Arábia. Uhum. Mas é maravilhoso, porque você sabe que aquele pôr do sol aconteceu, uhum. é real, não é computador, e eu filmar aquilo, registrar aquilo. né? Agora você nunca sabe se se a pessoa tá photoshopada ou não. Eles
1: estão até enganando a gente em plano sequências. É, gente, sim. Não, sim. Eles, não dá, velho. <risos> que nem a introdução do, do Spectre, né? 007 é. contra o Spectre. Eu vi achando, pô, legal. Aí a câmera começa a dar cambalhota, ah, não é. voar. Eu, não, eu a gente nem fiquei é super envolvido com aquele plano de sequência. Falei, gente, como é que fizeram
3: isso? Eu fiquei impressionada com o Daniel Craig. Falei, gente, o cara vai, é. como é que ele ensaiou isso? É,
0: Olha que ódio. Não, a, a, a credibilidade da imagem tá tão é, questionável hoje em dia que eu estava vendo um telejornal aqui em Belo Horizonte, na é, Globo, diz muito sobre a Globo também, mas, enfim, estou dizendo sobre a imagem, que eles terminaram o jornal com a câmera mostrando o pôr do sol. Então é uma imagem belíssima mesmo. E a apresentadora teve que falar, essa imagem não é gravada, é ao vivo. <risos>
2: Pode acreditar. Não é uma foto. É um certificado
1: de imagem
0: <risos> Realmente, não. O, a computação gráfica, ela, né, tornou o, o estatuto da imagem questiona, é. questionabilíssimo. É de
2: você contemplar não. a natureza de fato. Né?
0: Eu me lembro aquela vez que o do meteoro lá na Rússia, que os vídeos começaram a aparecer na internet, todo mundo estava achando que era mentira, que era fake. Uhum. Porque ninguém estava acreditando que o meteoro realmente tinha passado pelo riscando céu, né?
3: Hoje em dia, então, o que o povo ia falar? Se, se o homem tivesse ido à lua agora, não né? Né? nem ser o
0: Kubrick.
3: Ia ser é um nerdzinho lá que fez no computador.
0: É, é. Mas vamos falar da, já da corrida de bigas? Já que a gente está falando de assim, já. Ação, um antes, ou... que esqueci:
3: que é essa do. do... Nós não falamos dessa, do, do... antes dele ir para as galés, que ele está no deserto. Ah, eu já falei, né? Que Jesus da água é. Acho que eu falei. Antes. E eu achei isso legal também, porque hoje em dia, o que, que eles fazem? Eles colocarem uma luz para Jesus aparecer como sobrenatural. Não, pelo contrário, ele faz é, uma sombra, o Jesus surge como uma sombra, né? Você sabe que ele está ali porque ele tampa o sol do rosto do deixa o resto. E aí ele dá, quando ele abaixa, o rosto dele se ilumina com o sol natural. Isso é tão legal, Sim. porque a, a tendência seria fazer exatamente o contrário, né? E essa ideia de Jesus ser a, a, a luz e para E ele fala da sede. Vira uma metáfora também muito bonita essa ideia da sede, né? Eu tive sede, ele me deu de beber uhum. e me, isso me deu força para continuar que é a ideia do cristianismo. Sim, sim. Né? A, a religião é uma forma de você dar conta de continuar, para algumas pessoas continuarem é, vivendo, né? Uh, e aí je, é, eu gosto também da cena Que o guarda pede pra ele não dar água E você não vê Jesus de novo Você vê, Jesus é visto pela reação dos outros Sempre. Isso é muito legal, né? O foco não tá nele O guarda não... fica olhando E não tem coragem de pedir E você não, não te dizem Esse é Jesus e você sabe, né? Já sabe Por causa de como é articulada essa coisa, né? Eu acho isso muito legal e,
1: Você e... entende porque que o guarda tá hesitando, né? É Mesmo... Que o filme não fale exatamente, né? Você sabe que aquele é, é Jesus e não você sabe por que, que ele está hesitando. É,
3: o professor Eto Capuz, ele escreveu até um texto na revista da Apóstola falando sobre isso. Que foi a primeira vez que ele viu Jesus na vida. Foi num filme que não mostra Jesus. <risos> Genial. <risos> Genial. Porque é tão presente aquela ideia. Essa ideia maior do que religiosa. Essa ideia humanista. De ajudar o outro, mesmo que você não conheça. Mesmo que a sua vida esteja... É em risco naquele momento, né? Isso é que é o mais bacana da questão religiosa do filme. Pensando né? essa bem, essa os, ev os evangélicos podem gostar também, porque eles têm problema com iconografia, assim, né? Ficar cultuando
2: imagens e tal. E ali o Jesus
3: é ah, eu acho animalista que e tal. É. Você
2: vê de costa, e tal.
3: É uma ideia mesmo, não é, é um culto da imagem de Jesus. E então. isso é uma coisa que o William Allen, no, 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 no making of, fala também, que ele decidiu já tinham contratado o ator e como falei né o cara uhum. ia ter uma chance né, falou, ó, <risos> nós vamos fazer Jesus vai ser mais uma presença reforçada pela reação uhum. das pessoas diante dele do que um, um personagem então, e é muito mais interessante né? é, é.
0: até na hora que ele está lá sendo julgado né, na cena lá do Ponto Pilatos lavando as mãos e tudo na hora que a câmera Vai pra trás do Ponce Pilatos, tem uma sombra Nossa. na cara de Jesus. É aquela é sombra
3: meio artificial. Que é uma sombra, é acho que bem, bem fake. É, né? Rosto, né? é. é porque ele é que deve ter aparecido preto. na pós-produção, eles devem é. ter é. tentado. É, porra, parece uma canetinha, assim, É, verdade. é bem é. artificial. Ele também me preto. Assim.
0: <risos> Feito, Mas é Deve ter
3: sido isso, né? A gente não pode dar rosto né? pra hum. figura. A gente
0: nem nomeou pra que a gente vai. Mas eu, na, aquela cena também do Sermão da Montanha, que é logo depois que o Benhur vai lá no Vale dos Leprosos, né? que ele está indo embora. Ele vê aquela aquela multidão indo para a montanha, ele encontra o Baltazar lá e tudo. E você tem também um plano e contraplano é, deve ser o, o mais distante da história, porque é. Jesus, é. você com vê só a manchinha tão... branca lá em cima da montanha e depois quando mostra Jesus de, de costas, costas você vê o Benhur lá, <risos> lá no fundo. E é legal porque ele te mostra que Jesus viu o Benhu. É, é. Sim. Né?
3: acompanha com
0: a cabeça assim, quando
3: ele vai saindo isso é muito é. legal, né? você vê um olhar, uma troca de olhar de longe é. isso é muito legal agora uma outra coisa também, depois do, 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 do da batalha e tal e ele com o cônsul lá
1: que dá outro pulo no tempo, né? e já é um renomado é. corredor lá de bicas e tal. Eu tô falando
3: quando ele, ele ele salva a vida do, do desse desse quatro vezes, né? Na batalha, na batalha, é. quando o cara vai jogar a lança, ele joga a lança no cara, depois quando o cara cai na água, ele salva o cara. E depois o cara tenta se matar duas vezes, e ele salva o cara duas vezes. É né? E aí e, e, que a, e você pensar ele está fazendo isso pela chance que ele vai ter, né? E ele fala, não, foi porque uma vez me ajudaram sem eu precisar. Por isso que eu estou falando que o mais interessante da, da mensagem de Cristo, mais do que religiosa, católica ou cristão, ou, é essa ideia de ajudar, de amar um ao outro, mesmo que você não conheça o outro, né? que é uma noção, como eu estava falando, que, 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 que modifica essa ideia do Antigo Testamento para o Novo Testamento. É altruísta né? Coisa
1: Mesmo isso com o seu inimigo, né? No caso, é um, ele está ajudando o romano lá, que uhum. deixou ele ali naquela situação. E que é. gente que se
3: diz muito mais religiosa do que eu, não tem isso na prática, né? É. Que, tem, que é preconceituoso, que, é, que, é, que só pensa em si, né? Então, é, eu acho que essa mensagem do filme ela sempre me tocou muito. Essa questão cristã, é, essa questão de... Eu adorava filme bíblico, principalmente filme de Cristo, por causa disso, dessa ideia, desse amor, que que é a coisa mais difícil de se ter mesmo, por uma pessoa que você mal conhece, que você nem sabe né de nada. E que se todo mundo seguisse isso, seria uma maravilha o mundo.
0: E acho que uma, uma das grandes cenas do Charlton Heston também, nesse momento que ele... É, eles saem do mar, né? Sobem no navio. E o Ayus fala pra ele: Seu Deus te salvou, mas salvou também uma frota romana. Uh -huh. né, e ele não fala uh -huh. nada. O Benhur fica lá só parado, lá olhando pra ele. Uh -huh. né, e ele vai dar água, né? Eles bebem no mesmo copo, tudo, aquela coisa. Tudo, pra né? te
3: salvar, ele salvou tudo. É.
0: E ele não fala nada, né? E uh -huh. como que o resto tem essa presença? Tem, uh -huh. tem uma outra cena também, que,
3: forte
0: que, que eu não esqueço do forte. olhar dele. Que é, acho que acho que depois, na hora que ele volta para Judeia e a Esther vai falar com ele sobre é, por que, que ele não desiste, né, de, de se vingar e tudo, né? Por que, que ele não pensa na coisa do perdão e tal que Jesus estava pregando e tudo? E ele olha assim, aí é aquela coisa do Wilder de parar o, a, o take, né, daquele take longo só pro ator, né, interpretar. É. Cara, o olhar sim, 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 do né? Charlton Heston é impressionante, é aquela tudo, né? É aquele olhar penetrante mesmo, sabe? Ele e aquele convence. olho azul, cara. Nossa, muito bonito.
3: Ele te convence, você vê. E é, 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 é sempre o Charlton Heston essa coisa dele, né? De, de
0: Moisés, ou de Ben Hurro, ou de.
3: No Planeta dos Macacos, mas é uma coisa muito forte mesmo. É uma coisa carismática. Você acredita naquele cara, você torce por aquele herói, né? É, eu acho muito bom ele ele como um herói dessa época assim tem essa coisa muito forte uma presença muito forte e, é, e é, isso é uma grande diferença também porque você vê o sucesso é, ele está no, no, nos dez mandamentos e essa coisa dessa presença que é dele do ator do mito do ator mas ele tá muito mais bem dirigido aqui, né? Sim, Pelo sim. Então é, é diferente. Você vê Certeza. que não tem aquela coisa brega do, do BDM. <risos> tem uma coisa mais sofisticada no Weiler mesmo. O Weiler é um diretor sofisticado, de qualquer maneira. Mas você vê que mesmo nos momentos que era para ser melodramático, pomposo, brega, né? As festas, aqueles negros dançando na, naquela fonte. Aquele, um cenário, fizeram aquele cenário caríssimo, que durou meses para construir. Só para aquela cena, <risos> imagina não precisava construir aquilo, né mas ele queria os
0: negros correndo uma coisa bem exótica e uhum. tal essa coisa
3: de escravos de outros continentes ali a é.
0: cena do, do imperador também né aquela coisa enorme que vai
3: receber é. ele, ele sair do, do da batalha lá né
0: e é pequena também a cena é e curta. aquela
3: cena é a lá Cleópatra todos esses filmes né
0: e mostra exatamente a, a diferença né você vê que ele está realmente no lugar que é a capital, que é uma coisa... Né, ali realmente é o lugar do poder supremo. Né? É diferente do, dos outros palácios, dos outros locais em que a gente já tinha visto as outras cenas.
3: E é maluco por causa dessa essa ideia do poder de Roma e, e que vai ser preconizada, a queda do Império Romano, pela, pela corrida de Bigas. Uhum. Um, um hebreu, né, um, um judeu, é, que não é romano, que... Que é apoiado por um árabe, pelos cavalos é. árabes. Toda ideologia, né? A Roma, né? É,
1: toda ideologia por trás. É. Dá para ver o desconforto né, no, no olhar do Pilatos que tá é. lá, quando a, a plateia aplaude mais o é. Benhur do que o romano, né?
3: Essas questões políticas nesses filmes de Hollywood nunca elas eram muito levantadas, né? Fica parecendo que é um problema entre o, o, o Messala porque é romano e ele porque é judeu, mas é uma questão foda ali, politicamente complicado, que vai ter toda a derrocada do Império Romano ali para frente.
0: Né? É, quando o Messalo fala, né, que o, o outro lá questiona ele, mas como é que você vai é, resolver isso? Se eu vou destruir uma ideia usando outra ideia. Aí você fala não pô é é um, vai ser um filme político daqui é. mas depois também da vitória do, do Ben Hur na corrida tem aquele encontro dele com o, o Ponce Pilatos né também tem um diálogo ali que é bem é. um teor mais político também né e que ele fala, volta essa ideia da volta a falar sobre essa questão da ideia né da ideologia agora também an, agora antes ainda do da corrida de Bigas depois que o Benhur volta né, pra Judeia e ele vai lá confrontar o, o Messalas, ah, é. e aí o Messalas ficou com medo e manda eles descobrirem o que aconteceu com a mãe e com a irmã dele, né, do Benhur. Aí manda o guarda. Você acha que é medo? sei. Acho
3: que ainda tem um, um restinho de humanidade nele é. ali, né? Será que
0: não? É. Ou então ele <risos> falou assim: Não, vou resolver isso, para não quero confusão. Né? É,
3: deixa eu pelo menos saber né que eu tô aqui. Né?
0: É. Tô aqui, né? Na na minha sauna aqui, tomando meu banho, recebendo minha massagem, é a vem aqui. esse cara hum, mexer o saco. Pra, pra <risos>
3: acenhar, né?
0: é, quando ele chega para se né? É, logo quando ele retorna. né ele, O é Mensalas está porque... lá no, na sala dele com aquele...
1: Ajudante, isso é muito legal que eu notei
3: aqui. Que, ajudante. Que, não, ajudante, porque Porque o... ele retoma toda a ideia inicial da casa, da casa dele, só que a casa agora tá toda desolada, tá Aham. toda na escuridão. Retoma o beijo na, na menina,
0: com ele
3: interrompido. Só que o fundo agora tá destruído aquelas janelas do fundo, tá tudo escuro e tal. Aí eles dão um beijo. E aí, no corte, você reparou que o corte já começava dando um chicotada assim? Você tem um corte de áudio, do beijo, da cena de.
0: É verdade.
3: Um chicote. E aí eles falam que o, o filho do cônsul né, trouxe uma adaga lá pra ele. E aí ele sai da escuridão, ele tá na escuridão e vai chegando como se estivesse saindo do, 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 da tum, do túmulo, né? Eu não
0: falei que eu ia voltar? E eu
3: trouxe um belo punhal pra você. <risos> e aí ele fica ele e é interessante isso como que é, ele, você tá doido para descobrir o que que é, o que, que eu não sei se no livro é assim porque tem umas informações que vai adiando. se fosse um o filme tá muito fiel ao livro porque se fosse hoje já tinha resolvido né ele vai lá conhece o cara dos cavalos aí o cara chama ele para lutar começar ele não quer ele vai lá primeiro Aí depois ele vai... Porque se fosse hoje, já resolvia. Já vou lutar, já vai... Depois que ele se vinga e tal. Pra andar rápido. Cortar uma hora de vida. <risos> Mas é interessante nessa... nessa essa, essa ideia, porque... A gente tá doido pra saber... Doido pra ele encontrar, né? E doido pra gente saber o que aconteceu. Se elas estão vivas, se elas estão mortas. Então a gente descobre antes dele... Que elas estão leprosas e não mortas. E aí a gente fica esperando a reação dele. Que é o mais importante não era só a nossa curiosidade mas como ele vai reagir diante dessa informação que é passado como pior que a morte naquele momento, né? Esse ser leproso né? e, ele não, e ele de novo até que a gente sa veja elas leprosas, a gente só sabe disso pela reação dos outros, que é, é. terrível então a gente fica imaginando
0: uma coisa horrorosa na nossa cabeça a né? primeira então né que o guarda abre o é. a porta do calabouço aí ele faz aí aquele fala, ele olhar é? e ele volta ser? aí <risos> o outro vai lá também <risos> e não mostra
3: e lembro, de aí novo fecha a porta dos dois... Paralisado
1: é. no corredor, corta, gente. Por que, que ele quer que você quiser é aquele peso? O que poder que é, do que fora você... de campo, né? Que questão, né? Que é a né? o mostra... nosso imaginário do Exatamente. que é uma pessoa com lepra e tal. Quando elas vão
0: lá rena. na casa também falar com a externa, elas ficam na sombra o tempo todo. É. É. E mesmo depois elas estão cobertas, só mais pro final mesmo que a gente vê o rosto, né? E mesmo assim, eu acho que é uma maquiagem bem feita, mas não é aquela coisa que hoje em dia fariam. Um... Pessoas sem pedaço do rosto, sem nariz, né? E dá uma é. exagerada.
3: É, eles, né? eles fizeram até bem discretinho. Tanto é que quando elas curam, o efeito não é tão é. visível. Porque eu acho que era pra ser, né? Você uh -huh. ficar vendo os reflexos, de repente você vê a cara dela, mas não, não fica.
0: Tanto que eu já tava esperando que elas fossem ser curadas, e aí fica dando aqueles relâmpagos e assim, ah, já, já curou, mas ainda não tinha curado. Não tinha.
3: <risos> exagerado um pouquinho mais ali naquela cena Pra é melhor o efeito
0: A Esther tem que falar assim, olha suas mãos É Eu acho que
3: não funcionou, eu acho que a ideia era essa Era só é. resolver na luz do, do relâmpago Mas não, não funcionou E aí termina esse, esse, essa primeira parte do filme Exatamente quando a Esther mente para ele Falando, oh, elas morreram é. Então você fica... Aí é outra questão, Mário. Porque até então a questão é... Resolver com o Mensala, Vingar. E aí ele tá preparando... Pro outro final. Depois da corrida de bigas. Que é quando ele vai descobrir... Que elas não morreram. E é. como é que ele vai resolver? Que é a grande vingança do Mensala, né Que o Mensala... Tipo assim... Você fica em dúvida... Ele tá contando para ele para ele não ficar iludido achando que elas não morreram, ou é porque, tipo assim, eu morri, mas as suas irmãos, é. as irmã e sua mãe estão fodidas... É. Né? Eu nunca sei o que é aquilo. Né? Porque continua ali, e ele continua amoroso, né? Ele fala, eu não vejo inimigo nenhum aqui. Né? É. E o outro continua espizinhando... É.
0: Procure por elas. Não vale, não vale. Você acha que quase que ele não fala, né? Só faltou morrer te falar.
3: Parece que eu lembro do, do Agente 86 o, a versão do Mel Brooks, né? É. Que o cara vai falar a última palavra, ele só tem uma chance de falar. <risos> aí ele vai e fala, ele agacha perto dele, ele fala: tira o joelho do meu estômago. <risos>
0: e morre. A maquiagem do Mersalas detonada ali é, ficou muito boa. Nossa, né?
3: dá dó dele, né? É. O joelho, o cotovelo, a é é. terrível. Todo. Ali é catarse, né? A gente é. mesmo humano ali, <risos> vendo a questão cristã, você fala, bem feito, bem desgraçado.
1: Aquele pisoteado pelos cavalos. Não, é.
0: e, e dá um contraste também pela imagem que a gente que foi formada do Messalas durante o filme todo. Uhum. Não só dele, mas de, dos romanos, né, dos palacianos, é. que é aquela coisa super limpa, né? Chique, aquela demais. ideia de beleza, assim, Opa. eles não têm pelos, é. né? Os Sim. lugares Sim. são brilham. todos assim, brilhando. né? É,
2: acho que é aí que começou a moda, né? Do um suor, modo, assim, é. dos anos 60, tem que suar muito Aí tal, é coisa exagerada ficou exagerado no cinema. Não, e
0: parece assim, que é aquela ideia mesmo de, de que eles não se consideram gente, eles são deuses, ideuses, né? Estão acima, uhum. Porque o, o árabe, o judeu, todos os outros são todos mostrados assim, sujos, com suor, né, com barba, tudo, isso é. Assim, é diferente.
3: Não, você vê que a própria
0: imagem ideia... é Nem que seja. Nem que seja preciso.
2: <risos> Mais vou bacana, né? As cenas ali, sem camisa e
0: tal. Nem que seja preciso pintar a cara do Arthur.
1: De alguém, né? Pois é. Outro ponto importante, devido ao Oscar esse ano as discussões e tal já que pintar a cara do Friedrich. do shake né Isso. É. que é um ator branco e tal e, e ganhou o a Oscar fazia. é ganhou o Oscar pelo
0: papel engraçado né porque eu acho que o, o Stephen Boyd merecia mais muito mais ele ganhou
1: o
3: Golden Globe
1: né
0: é.
3: até o o Conso merecia mais é. eu acho se quiser fazer um papel engraçadinho né do sim.
0: E aquela cena que ele vai lá fazer a aposta, né? Que uh -huh. Eles estão lá na, na sauna e ele entra. Uh -huh. Também é, tem aquela coisa, né? Deles menosprezarem mesmo, né? O, é.
3: A cara é dele,
0: né? Falam é. na cara dele.
3: Preconceito
0: que é. ali, né?
3: E na verdade ele, ele, tá, ele vai ganhar uma grana ali em cima dos dois, né? Do conflito <risos> dos dois.
0: É verdade. <risos> Enfim, aí tem o, tem o intervalo, né? Já, já aconteceu quase né, tudo no filme mas na segunda parte que aí vamos ter a corrida de bigas, a resolução dos conflitos né?
3: e essa corrida de bigas você vê claramente que essa ideia de Roma de, de dar circo para pro, o pro povão ficar quieto né? uhum. vamos dar uma, uma né? o Pilatos fala isso com ele oh, o povo está feliz porque você é um representante deles que ganhou a corrida e tal não sei o que e aí continua dominando e escravizando aquele povo... E oferecendo uma vez ou outra uma atraçãozinha violenta... Que é, é, é bárbaro isso, né? Eu ficava olhando aqui e gente Claro, não tinha uma tecnologia... Não tinha motor de navio... Então, a mão de obra é braçal... Uhum. Então, ele conta isso... Eles dão uns detalhes da crueldade romana, né? Ah, são quantos remadores? São tantos... A cada meia hora tem um revezamento, um descansinho, né? É, e depois essa ideia da corrida... Ó, vale tudo né pode fazer o que você quiser na, na corrida e coitado dos cavalos também é. nós sempre aquilo
0: eu, eu ia pesquisar isso depois não sei se vocês chegaram a olhar mas teve é, alguma coisa assim de maus tratos Nossa, tudo o cavalo mesmo, sim,
3: no, no documentário eles falam que não que não teve nada ninguém é difícil como <risos> Nossa, porque... foi no primeiro e tal Primeiro filme, mas acho muito difícil.
0: Gente, tem uma hora é muito ali. Muito intenso, né?
3: Tem uma ceninha de making off que mostra que um, um cavalo bateu e aí vem o, o, o diretor o assistente gritando pro outro a outra biga não vi porque ser, e aí bate todo mundo porque é na curva ele o que tava vindo não viu que os outros bateram Aham. e aí bate todo mundo não tem jeito de não machucar não gente é. Então, é, não pode difícil. ter morrido nem nem desse mais machucar uhum. machucou os tem cavalos um take principalmente que mostra
0: os cavalos caindo né uhum. acho que é no, no primeiro a primeira carruagem que cai ali uhum. os cavalos eles caem um em cima do outro
3: Inclusive mostra nesse documentário, sabe aquela hora que dá um pulo, que é como se fosse o Charlton Hester?
0: Uhum.
3: E depois corta no, no, no... como é que chama? No, quando faz esse corte perfeito? Racor? O O aí cai o Charlton Heston Aquele menino é filho do dublê principal. E aí você vê lá no fundo, eles deram um close assim... O cara correndo da, 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 da <risos> porteira O dublê principal estava verificando tudo Quando o filho dele pula, ele vem correndo ah, porque, tá. Tipo assim, meu filho se ferrou né? <risos> Inclusive eles pegaram Quase que todos Tem um dublê falando no, no, no making off. Eles pegaram a maioria dos. Eles pegaram em Hollywood Os melhores dublês que existiam Só para aquela sequência da corrida E ela começou a ser preparada um ano Antes de o filme começar a ser feito porque foram treinando os, o, o pessoal, treinar os atores para dirigir a
0: conduzir a, a uhum. biga, né? Mas e eu tava olhando, Eu tava lendo no, no livro que acompanha o Blu-ray que o, o Reston e o Boyd fizeram a maior parte das cenas ali é, na corrida. Eles você mesmos. Vê claramente né? que são eles. Só duas cena público, duas né? cenas dessas mais perigosas que tem dublê.
3: O menino machucou, inclusive, o pai fala: é meu filho, deu uma pirueta.
1: <risos> Agora eu li que o Wyler não dirigiu essa cena, né? E é engraçado que
3: ele foi assistente de direção na primeira e nessa ele mesmo não dirigiu. <risos> é, mas
1: que ele pelo menos fez o storyboard e tal. Aham. E passou as info, as orientações né para os diretores lá de segunda unidade. A tem sequência cena inteira. Que é... o,
3: você vê o boy É, é mesmo? Fala,
1: Gente, é um
3: o de mesmo, passando assim do lado, uma coisa perigosa, que
1: ah. a que boy
3: está agarrando na outra assim. E,
0: e a é câmera aí... né acompanhando ali, vários ângulos.
1: Pura filmar aquilo, né? gente. Aquilo é maravilhoso. E te o coloca meu prof... dentro da corrida. Né? Meu
3: o meu orientador, que Deus o tenha, ou seja, lá onde ele estiver, ele... Esse, ele, ele era montador... Ele ensinava essa sequência assim... Plano por plano... Na, como aula de, de montagem clássica... Para você entender... Porque é, é, um, é um circuito oval... Tem não sei quantas voltas... Você tem que entender quem está na frente... Quem não está... Quem está à esquerda e quem está à direita... E isso girando... Então você tem que mudar o eixo o tempo todo... Então ele falava isso... Ele mostrava a sequência para gente, gente... E ninguém pensava nessa dificuldade... Ele falou... Se eu desse esses planos avulsos para vocês, mandasse vocês montarem, eu duvido que vocês conseguiam montar isso com a lógica desse circuito oval. Eu lembro até de uma piada que um, ele dava aula de montagem na USP, né? E um aluno, ele falando, passando o exercício, porque ele, ele pegava alguns planos e mandava as pessoas montarem o filme e tal. E o aluno falou assim, ah, eu nunca vi esse filme, nem conheço esses filmes. Ele falou, então você sai da sala, assiste, quando você tiver assistido, uhum. você volta para a minha aula de montagem. Alguém que quer fazer aula de montagem e nunca viu bem o sinto muito.
0: É, é uma das grandes cenas de ação, né, da, é. da história do cinema, sem dúvida e, nenhuma. E
1: ao todo cinco semanas, é? Né,
3: quase meia hora de sequência, um negócio absurdo. É,
0: e o set ali é todo real? Acho que um dos maiores sets já, já construídos, né, é, para o filme de Hollywood. Monta,
3: toneladas de areia estava vendo. Eles trouxeram areia, foram despejando. Aí, cada vez que, que sa sair do caminho, iam lá e varriu a areia toda.
0: Nossa, deve ter dado trabalho demais. Aqui, 15 mil figurantes só para essa cena, né? para arquibancada e tudo. Três meses para filmar, né? É muita coisa. Você imagina isso ser feito hoje em dia? Nossa. Resolve ali, na... vai demorar três meses para renderizar é. no, no computador, né? Porque Ih, jamais é claro. fariam isso em, né? com cenário mesmo. Uhum.
3: É claro que fica aquela coisa bem clichêzão, bem é, maniqueísta, dos cavalos brancos do bem, dos cavalos pretos do mal. Uhum. Né? Mas eu acho engraçado demais aquela biga grega com aquele acessório de é. Dick vigarista, né? Do Messala. Uhum.
0: Uhum. Aliás, é, eu acredito que essa sequência da corrida deve ter inspirado as filmagens e transmissões de, de, de eventos automobilísticos, uhum. né?
3: É porque era a Fórmula 1 da época, é. né, Assim,
0: como uhum. antiga. O, os ângulos que são usados, né? Durante ali a, a filmagem da, da corrida toda. Enfim, deu, acredito que deve ter influenciado, mas também a gente sabe isso, o próprio George Lucas falou, é uma inspiração direta para aquela corrida do episódio 1, uhum. né? Dos do, do pods. Uhum. Uhum. É, não só, né, os pods eles parecem as bigas, né, com aquela, os motores no lugar dos, do, dos cavalos, mas a forma como a, a cena acontece com a, no, no, no Star Wars, né, a luz que vai apagando, contando as voltas, que, que é abaixando. igual no Ben Hur que tem os peixes que vão abaixando. Uhum. Então foi realmente uma inspiração direta.
1: É, é... Eu lembrei de Mad Max também. <risos> Por causa de, de desses duplês é. É, E desses duplês que são pisoteados ah. né, O George Miller gostava de filmar também ó, né, os, os corpos lá ah. falsos Também passando debaixo das rodas E
3: é impressionante como tem Tudo quanto é ângulo Nessa sequência nessa é. Para é montar isso deve ter sido muito trabalhoso Porque você tem ângulo de baixo né? Que eles puseram uma câmera no chão para pegar os cavalos passando por cima Que inclusive se inspirou o John Ford No, no Tempo das Diligências Que já vem do primeiro BNU é, tem, Você tem planos gerais planos de, Do plano geral que você tem Uma noção de tudo e De repente ele vai para um plano detalhe da rodinha Ou do suor de um com o outro Nossa, é muito impressionante A, a, a montagem Porque ela dá toda determina Toda a trajetória da corrida o tempo da corrida e os detalhes emocionais da corrida entre os personagens, né? os dois principais, pelo menos. Sim. Então é, é, é uma aula mesmo.
0: E, uma é, aula de
3: montagem clássica.
0: Eu gosto muito também do início, da introdução, na hora que eles entram na arena, né, no circuito. Aí tem aquela volta de apresentação. E como que o. Tem, tem um, um fascínio pelo ritual. Né, de mostrar com detalhes toda aquela volta e a simetria também que ele coloca a câmera no alto daquela estátua no centro e você acompanha a biga passando assim quase que se estivesse passando é, na cabeça do, da estátua assim, a né? volta
3: ali você determina o final da volta é. você sabe onde é que eles estão passando direitinho eles criaram um negócio sensacional e aí Mas vem o, o... depois de começar ela se ferra né ele fala ah, ah, a corrida ainda não acabou é. a vida ainda não acabou né? <risos> metáfora eu, do filme.
0: Eu ia só falar, assim, que, que é bom que o filme não é só a Corrida de bigues, né? Sim. Porque agora... você
3: espera uma sequência é. única, né? Você não que é aguenta
0: só aqui, mais. Diferente do episódio 1 um de Star Wars, que é só a Corrida <risos> de <sports. risos> Mas aqui, é, o filme todo é muito bom. Todo não, né? A gente vai falar daqui a pouquinho da parte que tava caída, né? No final.
3: Mas é engraçado isso que eu tava falando da, da Corrida Não Acabou e Pranã. É, e aí depois ele mostra bem olhando a arena vazia né é, aquela arena que você acabou de ver cheia daquela daquela ação e, lá, e aquela coisa vazia ele como se esvaziasse o sentido de tudo a própria sequência que ele, que uhum. ele construiu uhum. e o que eu acho mais bonito também dessa sequência é de novo essa questão que você vê que tem um amor mal resolvido ali do Sala, e que é bonito isso quando ele eles vão aputar a perna dele e fala, não, eu não quero que ele me veja meio homem.
0: Meio homem. É. Não,
3: é mesmo. E aí ele fala, ele vai vir, espera que ele vai vir. Eu não disse que ele vinha, ele vem. É muito. <risos> aquilo é uma É a cena de amor mais bonita do filme, aquela, aquela conversa dos dois ali, que ele fala, você tá feliz de ver o inimigo fodido? Ele fala, eu não tô vendo nenhum inimigo. Não. Eu acho aquela cena muito bonita mesmo, da morte. E ele tá muito
0: bem, né? O, todos os dois, mas o, o Stephen Boyd. De novo, é um take só, né? Que ele, a câmera vem vindo é. pro lado assim, e você nem tá esperando, uhum. né? na hora que ele fala, não, não falei que ele viria? Ele tá aí você fundo. olha lá pro fundo, é. <risos> ele tá lá mesmo.
3: Uhum. E eles amarraram ele, já estão para
0: cortar mesmo. É, mas... Enfim, tem, tem né? aí vai, vai para essa coisa da morte do, do Mensalas, o Ponce Pilates, e aí vem a resolução do conflito seguinte, que é a questão dele com a família, né? Ele ele fica sabendo que elas não morreram.
3: Começava conta né? quando tá morrendo, né?
0: E depois ele descobre na hora que ele vai lá é, no vale, ele descobre que a Esther sabia e não contou para ele a pedido delas, né? Uhum.
3: Uma coisa que eu achei desse vale dos leprosos, eu falei, gente, esse povo matava escravo assim, né? Mata se igual aquele outro lá que tá andando, tá fraca, joga ele na, na, na duna lá do uhum. deserto. Por que, é que eles mantêm um vale de leproso? Assim, é. Eu acho que é, é uma humanidade que não cabe naquela época, não é? Manter aquelas pessoas num buraco, levar comida para elas, só são parentes, não é? Mas parece uma coisa meio do governo, né? Tem é. um vale ali, as pessoas ficam ali naquele buraco fora da cidade. E eles dão comida e jogam as coisas ali no buraco. Por que não matar todo mundo assim, não? Que eu achasse que eu ia fazer. Né? <risos> mas eu tô falando, pra aquela cabeça daquele povo daquela época, é uma generosidade surpreendente, vocês não acharam, não? Ela me disse é. 300, mas aí era pra morrer
2: que jogava, né? Tipo, falava assim: é. não, que pessoa tá mas, do, é, doente ou é, alguma coisa, jogava pra morrer.
3: vírus passar, né? Espalhar, né? É. O medo que as pessoas têm quando vê os leprosos, uhum. né? Porque ninguém sabia que como é que pegava, né? Então
0: não sei também se também. havia algum medo de tipo se matar aí aquilo vai disseminar mais rápido. Ah, eu fiquei sei.
3: pensando nisso, assim hum. é uma humanidade muito surpreendente para época. E essa ideia, por isso que eu pensei que talvez fosse uma coisa do filme, né? Ser uma coisa meio inferno, uma coisa que desce e ela se coloca naquela caverna, né? Uma coisa pior do que a é, do que a morte. É. Sabe? Como se fosse um purgatório, uma coisa muito ruim eu acho que o filme quer reforçar isso para parecer que melhor teria seria se elas tivessem
2: morrido
0: hum, é, é,
3: não é tão humano assim de certa
1: é. forma,
2: né, tipo, foda-se fica aí com o um, leprosos
0: tem um plano belíssimo também, a hora que ele chega lá no, no vale, e a hora que elas estão saindo da caverna, que ele se esconde atrás da pedra, ah. né, e ele tá aqui em primeiro plano, sofrendo e a Esther desce para encontrar é. com elas lá no fundo, né? É um plano muito bonito.
3: É. E você vê a angústia dele ali naquela cena, né? Não pode fazer nada, ele quer vê las é. mas não pode vê las não quer vê las daquele jeito, né?
0: Agora, depois que acontece né? a chuva lá, a hora que Jesus é crucificado, e aí que elas são curadas, eu entendi ali que todos foram curados não Milagre. só elas, mas só mostra que elas foram curadas e eu fico uhum. me é, fiquei eu... me perguntando se elas não foram salvas pelo mesmo lado. princípio que ele foi salvo, de tipo, ele ser o escolhido uh -huh. <risos>
3: mas é, porque ele dá água né, pra Jesus uhum. né, e, e Jesus depois, vê né? é. É, tipo assim, vou resolver o seu problema <risos> tipo
2: assim. quer ver lá depois? <risos> ou se não, só é. mostrou elas porque é o que a
3: gente conhecia no filme, é. assim, tipo pra representar mas aí, que milagres foram feitos e a ideia da feita. chuva, sim, sim. né, uma coisa Mais se a chuva as atingiu e as curou, pode ter curado uhum. outras
1: pessoas o problema é que não, não atinge elas estão de...
0: dentro só... da caverna, a, a chuva é. não cai nelas é. É.
1: Foi uma forçação a de barra mesmo, sabe? Acho que foi pra ter um final feliz, saca Né? Meio é forçado. porque ele falou, ainda sede é. Ele vingou, é. ele resolveu,
3: né? E ainda continua o problema,
0: né? Ali também já tá naquele final que. É só né, de
1: roteiro mesmo.
0: Que já é realmente assim, ó, É o um momento do que eu acho que não precisava. Uhum. Podia ter acabado. Quer fazer a rima dele dando água pra Jesus, da mesma forma que ele recebeu a água? Né, lá, quando ele estava lá no deserto beleza, hum. acaba aí <risos> vai até o final e aí eu, o que me frustra mais é que aí Jesus vira o protagonista
3: é. né? ele que vai resolver o problema do bem porque é. ninguém mais resolveria é. né? então ele deixa de ser um filme de aventura para virar um filme bíblico mesmo é. assim. uhum. aventura que eu digo, né
0: Deve ser o quê? 10, 20 minutos ali, que?
3: Aí. E aí vira essa coisa, meio né? melodramática, né? Mas por outro lado, né? Se, é... Se ele tivesse satisfeito com a vingança, os pequenos lamentava mas ele não tá, então não resolveu o problema do protagonista, então não dá para acabar o filme ali. Uhum. É. é isso que eu tô falando. A gente sabe que elas estão vivas. Se elas tivessem mortas e ele sabe que elas morreram e acabou, podia acabar ali. Mas como elas não morreram e ele foi, engan... ele acha que sim, porque a mulher mentiu para ele na primeira parte, ele tem que resolver isso na segunda. Ele tem que fechar porque virou uma... um buraco no roteiro.
0: Verdade, é mesmo. Ainda assim belos enquadramentos. É, <risos> ah,
3: é? Com certeza. E não, e naquela, Continua, a, até nome, o final,
0: vai assim, um filme maravilhoso. Tem um momento da de sangue Lindo. com
3: água que tem o reflexo da cruz ali na água que é muito sim, legal. Sim, né?
0: sim. É só o tom mesmo que muda, né? Dessa questão religiosa que...
3: E, e, de novo, quando ele vai dar... Agora, quando Jesus vai receber a água dele, ele fala, ele usa de novo essa ideia da sombra como na primeira sequência. Depois vocês dão uma olhada. A sombra da cruz passa pelo pelo Benhu, e aí o o reconhece e vai lá dar a, a água para ele ele fica um tempão nessa ideia do, da, da chuva molhando a terra e o sangue de Cristo espalhando na terra hum. né aí vira uma coisa bem César Belemê e, e o sangue de Cristo semeou e
2: aí, a e as terra, falas, né? Né? ele salvou todos nós agora todo mundo é feliz então.
1: a vingança nunca é plena e a música termina
3: com Aleluia, Aleluia, Aleluia né? Os pastorezinhos
2: no final, né?
3: Parece Realmente é um final bem é, Diferente do, do tom do, do resto do filme E o filme custou 15 milhões De dólares, né? pra época também para hoje é, é nada do Que o filme gasto Mas se você pensar que 33 anos Antes o filme custou A primeira versão 4 milhões só, só, entre aspas, né? 11 milhões a mais, né é muito impressionante.
1: Uhum.
3: Que parece muito mais
1: caro, inclusive. Lucrou mais de 50,
3: né? É. Deve lucrar até hoje, né? Quando é. eles fazem... Agora não passa mais na TV, né? É, mas
2: tem essas edições de é. luxo aqui de 50 anos. Renato, comprou é, os é, fãs... Eu, que, que, que eu fico pra...
0: imaginando baixo, dia, é. que antes do DVD... Muita gente não deve ter visto esse filme em widescreen, é, né?
3: Eu não vi quando vi, vi na, na TV. Só vi na
0: televisão cortado, cortado, né? E mesmo em VHS também.
3: Olha que a é Globo... Comia, né como eu disse, as partes, é, pô, é.
0: É, os tempos mortos do filme. E quem ainda não viu em Blu-ray, é, a versão em de alta definição restaurada, recomendo porque dá uma diferença incrível. As cores, o, a, parece que o filme foi feito ontem, é dessas restaurações assim, que tão, a, a imagem está limpíssima, fica maravilhoso mesmo.
3: É, esse filme, e, assim, a gente sempre lembra de Spartacus como um filme também bíblico, mas não é bíblico? Uhum. É. é né mas é, são os dois filmes que eu acho mais é, sofisticados nesse assim, período porque a gente fica com aquela ideia de César B. de Demille com aquela coisa colorida aquelas as mulheres ruiva na, na Palestina uhum. né? as mulheres louras, ruiva com vestido de azul amarelo rosa né eu acho tão bonito o, a gente não falou muito mas a, a direção de arte e o figurino do, o figurino é muito bonito eu acho você vê o tecido, né? que é seda Que é um tecido bom Inclusive o, o, o William Wiley Fez questão disso De aparecer a trama Aquelas roupas bordadas do Ben-Hur né? Eu imagino isso no Blu-ray Que no Blu-ray você vê mesmo A trama da, da, da roupa né? Deve ficar muito legal Até no momento que ele está lá na pior parte da
2: vida possível Morrendo de sede Você vê que tem umas listras brilhantes na roupa dele assim, Tem um uhum. certo glamour ali mesmo é. rasgado velho é uma coisa Ele chique era um príncipe né? nobre mesmo sim continua com a classe
0: é, é é tudo muito bem detalhado né tudo feito de uma forma a tornar mais crível possível agora o que esperar de Ben Hur dirigido por Timur Bekmambetov é
1: autor de Abraham
3: Lincoln, Caçador de Vampiros.
2: Oh, Pins,
1: vão fazer sacrilégio. E Mas é
0: tem... o procurado, né? O Procurado. Com a Guardiões da noite.
2: Rodrigo Santoro entre salva. Outros. Não, ele não salva tudo que ele encosta. É a refilmagem. Mas ele vai dar algum, pelo menos, algo bom pro filme. Sendo Jesus. É que não refilmagem. deve ser mostrado de costas, né? Que deve ser mostrado bem, bem é. de
0: frente. Rodrigo Santoro, interpretando Jesus, temos Jack Houston no papel do Ben Hur. Ben -Hur. O que, é que Jack Houston já fez? Ele... Versos de um
1: Crime com o Daniel Radcliffe.
0: Uh -huh. Aham. É, eu coisa. lembro de pouca coisa com ele. Mas
2: tem um filme do ben acho que é de 2010.
0: Mas é uma produção menor? Não. Nada! Não,
3: é de mega, mega produção. produção. Oh. Por, que por que não tem nenhum
0: astro? Tem o Morgan Freeman. O Morgan
3: Freeman. Ah, No Jay papel
0: tem. do shake.
3: Sério? É. Ah, o ah. shake do, é. dos escavados? Aham. Uh -huh. <risos>
0: Né, afinal de contas, é o papel que ganhou um Oscar, pode é, ganhar outro.
3: Demorou. <risos> Você não ficar rotando,
1: <risos> E o Messala é o Toby Cameron né? Que Isso. apareceu como o Quarteto Fantástico Novo, né? A Planeta dos Macacos. É, gente, não é Tron. Astro, não.
0: Não, não. É, não.
1: <risos> são emergentes, digamos assim.
0: Mas é, vários atores foram. Mais famosos, né? Foram considerados para esse remake. não quiseram. Mas não quiseram. Até Nossa, que sobrou para o Jack Houston.
1: Né? É, diretor desse também. Complicado.
0: Pois é, não, é. para quem, quem que nunca é um viu.
3: É muito difícil. É. Né?
0: Os caras sabem da importância que tem, que foi difícil fazer da história, né? O que, que significa, o, que, que, o que, que representa, né? Aí pega esse cara aqui para quem não conhece os filmes, usa aquele efeito de super slow, torto e direito, né, super
1: estiliza as cenas. É, imagina a corrida de biga, como é que isso? É?
3: Imagina. Vai ser, é, vai, vai dar, como é que chama aquele trem? Epilepsia, no povo. Porque imagina que vai ser rápido, sem eixo, né? sem você entender o que que tá acontecendo, né, aquela vai. câmera de hoje em dia, porque as pessoas têm preguiça do, do clássico, mas você tinha um eixo, você sabia o que é estava que acontecendo, você entendia onde estava quem, agora você não sabe nada. É. Às vezes eu vejo o povo falando, nossa, sequência de ações muito legais do filme, eu falei, gente, eu não entendi eu fiquei nada. fiquei perdida,
2: geralmente eu fico geralmente perdida. Geralmente eu
3: fico confusa. Eu falei, ou eu estou ficando velha e não
0: tô conseguindo não, acompanhar, é
3: assim ou o povo tá perdendo a noção de eixo chutando o balde.
0: É. Aquilo, né? Pode ser que fique bom, mas que é Vai, muito é, difícil. É <risos> A gente tem né, o conhecimento da história. do cara é muito
3: bom, assim, se você, se você encarar que é um filme mudo, né? Você tem que entender pra época, você, ainda mais se você pensar num filme mudo, se você vê os filmes mudo daquele momento, você fala assim, porra! Isso é muito legal, assim.
1: Mas aí é isso que eu pensando: o que, que de novo eles podem trazer para essa história? É,
3: porque você refilmar um filme nesse aspecto, né? O um filme era mudo, agora tem sonho, então
1: é, é, é diferente. Aí, é, aí diferente.
3: Agora. Um filme que não precisou de efeito de, de computador? Pra que, que você vai pôr enfiar efeito? Que vai ficar mais.
0: Tem uma luz no efeito. fim do túnel que o roteirista é o John Hidley, de 12 anos de escravidão.
3: É, mas você já tem uma história mas, legal, né? <risos> né? Tá o fácil. trabalho
0: dele aí talvez o seja. Lee Wallace
3: lá. É engraçado que é um cara, é. né, um, um ex-herói da Guerra de Secessão, que era advogado, que escreveu esse livro bíblico, esquisito, né? <risos> Só uma outra coisa que eu notei aqui, que eu queria falar, que o, o, o cara que foi chamado para salvar a MGM né, e produzir esse filme, Sanzin Balist, que era o produtor, né, ele era um cara fodão, que já estava mais velho, quase que aposentado, chamaram ele para poder produzir o filme. E explicaram para ele, ó, a MGM tá jogando as últimas fichas, a último grana nesse filme. Quer dizer, o filme não pagar, nossa, estão ferrados. Pelo amor de Deus. Hein? E ele chamou o William Allen, o William Allen também já estava tinha acabado de fazer o... o, o da Terra Nasce e Os Homens, estava querendo tipo, descansar. Topou o projeto, que também não queria fazer, porque já foi feito, era um filme importante para a história do cinema. Ele não queria mexer com isso. Ele ofereceu, na época, era o maior salário que um diretor jamais ganhou na, uhum. em Hollywood, que era um milhão de dólares para dirigir um filme. Hoje em dia, né? qualquer atorzinho medíocre ganha 10 milhões de dólares. E, e ele morreu no meio da, da produção, e o William Ailer e a equipe toda, eles falam isso no, no making-of, todo mundo querendo fazer... Foi um filme feito, assim, ó, não só para salvar a MGM, mas para salvar a memória desse cara. Porque o nome dele tá bem em risco. Porque ele montou tudo, ele armou tudo. Se desse errado, ninguém ia culpar o William Ailer ou o Charlton Heston. Ia culpar ele. Né? Então, eles, fizeram, eles quiseram que o filme saísse da melhor maneira possível pra, em memória dele, né? que foda né o seu produtor de uma produção desse tamanho morrer no meio da empreitada é foda é.
1: e um detalhe curioso também que eu não sei se procede mas que enquanto William Adler estava lá ocupando os espaços né lá da se num cantinho o felino estava rodando a doce vida
3: oh.
1: ao mesmo tempo
3: e parece que o Sérgio Leone também participou da equipe, né? É,
1: eu li que ele, ele gostava de falar que Segundo ele dirigiu a, a, as corridas de bigas inteiras, né? Mas ele era <risos> um, era é
3: um dos milhões que estava ali ajudando, né?
1: É, ok.
3: Agora eu acho uma pena também que em vez de, por exemplo, olha que maravilha, você restaurar esse filme e passar de novo um no lançamento uhum. como se o filme fosse... tivesse feito, sido feito ontem. Uhum. Em vez de refazer um filme. O que tocava, gente, fazer um filme, né? Fica imaginando a grana que gastou, o trabalho. Depois você, esses setes todos que foram construídos. Depois você destruir isso tudo e tal. Assim, não só pela grana, mas assim... Que as pessoas acham que tem que ver novo, com cara de gente nova. Por que não pode ver um filme antigo, né? É. Por que não?
1: Por que Porque não vai ver o é, mundo, inclusive, pra comparar?
3: As
0: isso tem a ver com o próprio... Ritmo do filme, eu acho. É. Né? O, o... Pra
3: hoje talvez seja né? lento, né? pra quem
1: tá acostumado com é, o é, Vai ter três horas. Você pega, gente, os épicos
0: é. do mais, dos anos 2000, por exemplo. Pega um Gladiador, Cruzado, esses filmes do Ridley Scott. Quem tá é um diretor uhum. mais de velha guarda. Mas você uhum. vê que é diferente. É. Não é Tem outro específico. aspecto. Não é, não é um cinema clássico. Né? É. Já é um outro olhar, tem uma outra, uma outra textura imagem. É diferente. É. Então acho que talvez seja por isso, mas, mas eu acho, sem dúvida, que merecia. Nem que fosse nessas clássicos que essas coisas aí, né? É. Podia passar. Cinema, né
3: é outra coisa. Nossa. Tinha planos que eu olhava meu Deus, o que ele tá vendo isso numa telona. Porque foi feito para uma telona. Ninguém imaginou aquilo ali passar depois na TV com propaganda cortado nas hum. laterais, imagina.
0: É. <risos> E faz uma diferença enorme. A gente vai ficando por aqui no nosso podcast dedicado a Ben -ur. Muito obrigado, Ana Lúcia. Eu agradeço mais uma vez pela presença. Aguardamos o seu retorno que seja mais breve por favor. possível. Uhum. Por favor, mesmo. Né? Antônio Stefânia, muito obrigado. E a você, querido ouvinte, obrigado pela audiência, pela companhia. Você, querido assinante do Cinema em Cena, muito obrigado pela sua colaboração. Deixamos mais uma vez o nosso e-mail para contato no cinema.cinemcena.com.br e utilize também as redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, para entrar em contato conosco. Um grande abraço, até a nossa próxima edição. Tchau!